0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Não pode voar, não pode teleportar.
0: Eu lembro disso.
2: Aqui é o Leonel Caldela e eu sou a favor da ditadura da espadinha. (risos) Que isso? <risos> é o seguinte, cara, esquece esse negócio de mago, cara, joga com guerreiro. Sabe? Essa, essa é a minha opinião pra, pra, pro Nerdcast hoje, cara, sabe? Ah, tipo... isso
1: aí, meu amigo, mestre tem que ser
2: mestre, pra toda a classe. Tem que ser mestre, mas né? tu favorece alguns, né, é. tu prejudica outros, ah, o teu dano foi maior.
0: Aqui é Carlos voltou e meu mago é tipo Fisban, a gente abre porta com Fireball.
1: <risos> fisban, que que é isso?
0: Cara, é nossa,
3: o um
1: classicaço, velho. Dragolense. É o um
0: mago maluco que usa fireball pra fazer tudo. Caraca, o Momos então adorava esse cara, né?
4: <risos> que eu concordo com o meu querido Leonel. Só se faz fighter, nada de mago, na hora da porrada, uma boa espada, é a melhor coisa
3: que tem. Isso aí. (risos) Aqui, eu já vou lá pegar um giz, que eu acho que eu tô na fila de desenhar um pentagrama aqui no chão. (risos) Nossa, caraca.
5: (risos) Aqui, a Zagal e o Leonel me fez mudar de ideia. Hum. Existia um axioma aqui dos Nerdcasts de RPG que a gente gravou, né? Antes de gravar os os especiais, a gente gravava muito falando de RPG. Sim! E o Eduardo tinha a, a, a clássica, já clássica, Goblin não se fala Se
4: mata. Caralho, eu nem lembro de. Não é bem assim. Não
6: é bem assim. Agora que eu entendi, cara.
4: Eu não lembro quando é que surgiu essa frase pela primeira vez. Temos que rastrear aí.
5: É, Faz muitos anos e depois de ouvir a flecha de fogo, eu digo, não é bem assim. Olha!
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui pra falar de RPG. Cadê o nosso que é de RPG? É? A gente vai chegar lá. Mas olha, antes disso, nós vamos falar sobre magias de RPG. A gente sabe que o Spellcaster, o mago, tem vários tipos de, de classes. né, com magia, a gente sabe que esses personagens trazem um um sabor especial às aventuras, desafios para os mestres, Leonel. É isso. Não é a ditadura da espadinha, não. Tem que saber lidar com a magia. Se bem que você pode criar suas restrições, etc. A gente vai falar sobre as melhores magias, as magias que nós, como jogadores, mais gostávamos de usar. As magias que os mestres mais odeiam que os seus jogadores usam. E o que que dá um saber, Que os
5: jogadores né? usem.
1: Que os jogadores usem. (risos) Isso
2: aí, cara. Nossa, o, o cara o David, pode ser um, um ladino, mas ele é o paladino gramatical, que nem eu, cara. E <risos> <risos> <I risos> meus?
6: Canelada. 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 <risos> <risos>
1: Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas on Nerdcast. Vamos. E olha só, Zagal. já que hoje a gente tá falando de magia, a gente vai falar de A Roda do Tempo, Zagal. Olha. Estreia a série no Amazon Prime Video Nova Superprodução, cara. É superprodução, produção, A Amazon Prime Video tá vindo com tudo, com as superproduções. Baseada numa das franquias de livros de fantasia mais vendidos da história da humanidade. Série de livros de Robert Jones Jordan. Oh. Vendeu quase 100 milhões de cópias em 14 volumes. Caraca, mano! Se tornou a terceira franquia de fantasia barra ficção científica. Porque na, na literatura, eles falam sci-fi fantasy. Uh-huh. Fantasy sci-fi. Terceira franquia mais vendida de todos os tempos. Olha só, se liga. A história é da Moraine. É. Interpretada na série pela Rosamund Pike. Ela é membro de uma organização um mega poderosa, organização feminina. Chamada Aes Sedai. E aí, ela chega na cidade de Turing e lá vai ter é, vai embarcar numa numa jornada é isso certo RPG uh-huh. Você chega, contra a galera, sai numa aventura. Exato. Só que o que acontece? Nesse grupo, uma das cinco pessoas é uma pessoa profetizada como reencarnação do escolhido. Tipo, hum. o dragão renascido. E essa pessoa tá destinada a salvar ou destruir a humanidade. Certo. E eles não sabem quem é. Ninguém sabe. Ninguém nunca sabe. Ninguém nunca sabe quem <risos> é. Esse é o mistério de A Roda do Tempo, gente. Série mega imersiva, visualmente impressionante, cenários incríveis, muita fantasia, muita magia. Magia. Pra quem gosta de fantasia, magia, aventura épica de combate contra o mal, a roda do tempo já está disponível no Amazon Prime Video e você pode assistir no streaming, presta atenção, com 30 dias grátis. Se você ainda não for assinante, é legal. Aí é maravilhoso Você vai lá no link da descrição, clica, faz seu cadastro 30 dias grátis pra você assistir dá a Roda assistir do a Tempo Dá pra assistir Roda do Tempo, dá pra assistir outras coisas Ah, sim Dá pra
5: assistir The Boys, dá pra assistir Invencible
1: Exato, não, tem muita coisa Amazon Prime Video com cada vez mais séries espetaculares Não perca a Roda do Tempo Link aí no post pra você que ainda não é assinante Ganha 30 dias grátis Vai lá, não perca Olha só, falando de dicas de conteúdo, eu quero falar de outros podcasts aqui. Olha! Porque nós vamos falar do Cena Aberta, Zagal! Olha! Pra quem é amante de filme, não perde estreia boa, ama a teoria louca sobre a sua série favorita, muita coisa. Gente, o que seria das séries sem as teorias? (risos) Nós estamos falando de Mikan, Max Valarezo e PH Santos. Olha que time.
5: Mas eu vou falar, não fica só em teoria e fofoquinha, não. Não. A galera sabe o que tá falando. Sabe. São análises com uma visão profissional. Eles não falam só da teoria, né, Zé? Fala de fotografia, fala de
1: plano. Fala de cinema mesmo. Exato. E ó, eles falam tudo isso muito mais sempre terças e sextas da Gal. Duas vezes por semana. Ó, tem episódio falando sobre Star Wars. Tem episódio de filmes pra você maratona no fim de semana. Tem game show mega divertido. Conteúdo, gente, é muito bom. Então, pra você ouvir, você pode escutar grátis no app do Globoplay ou em qualquer plataforma de áudio digital só ir lá ouvir, tem link na descrição pra facilitar a sua vida, mas só botar não, bota no Google aí, cena aberta você vai achar mais um podcast muito pra você botar na sua lista e olha só, a Zaga, hoje é Black Tá rolando a Black das Blacks Magalu, Azagal! Só é a maior Black Friday do Brasil! Só, só! Gente, é promoção! Oferta com até 80% de desconto! Nada! Frete grátis! Olha! Milhares de produtos, Azagal! Olha aí!
5: Essa é a hora de fazer o Natal! Acontecer.
1: É, olha, ó, presta atenção, não, não é só aí, porque comprando na Black das Blacks, você ainda concorre a um milhão de reais Caraca, na promoção... Caraca, um sonho? É isso aí, a promoção cashback do milhão, Azagal. Ou seja,
5: você tá aproveitando a Black Friday, uh-huh. com descontos de até 80%, frete grátis, e você ainda pode ganhar um milhão.
1: Exato. É pouca coisa? É pouca coisa, pelo amor não. de Deus. É isso aí, gente, só baixar Espera, pela ah, galo tem link aí no post para você aproveitar a maior Black Friday do Brasil! Não tem mais voz, pelo amor. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 24 minutos e
3: oito golpes mágicos.
1: Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Olha aí, Rodrigo Gonçalves Martínez, Hugo Henrique, Nathan Neri, Eric Jordan e Igor Rodrigues, que doou plaquetas. Gente, olha, fim de ano, a galera começa a Começa a relaxar. Uma... Relaxar, gente. Vamos doar sangue. Mande sempre sua foto doando sangue aqui para Nerdcast arroba para pra gente agradecer sempre e doe, doe sangue, salve vida exatamente, Guilherme Santos 23 anos, diretor de arte em uma agência de publicidade no interior de São Paulo tentando empreender nas horas vagas Olá, Ned! Sou um grande fã e ouvinte do Nerdcast desde 2011. Aê, grande abraço, querido, obrigado. Quando o podcast era só áudio e uma conversa de roda de amigos e não uma entrevista. Ah, ainda é. Não, é, exato. O podcast é tudo isso, gente. Tudo, tudo para ser podcast. Sobre <observing> o Nerdcast 804, Eterno de Shanti, Mortais de são Babacas, fiquei bem surpreso ao ouvir as opiniões sobre os filmes. Pois, ao meu ver, Eterno foi um filme muito melhor que Shanti. Não. <ComicatorSON> é isso, a maravilha das opiniões, cada um tem uma opinião diferente da maioria que se conectou muito mais com os personagens como shanti e a Kate. eu me conectei com alguns dos eternos, diferente do Alexandre que não viu nuance na parte de empatia deles pelo povo humano então, no final, rola isso mas é que eu já tava, eu já tinha pegado o bode deles, não teve jeito eu já tive uma percepção que eles eram muito humanos, que queriam ver os povos do planeta Terra bem, e quando começou a ter conflitos, dá pra perceber a dor deles ...de não poder interferir... ...mas não de não querer... É, então, alguns queriam, tipo, lá o, o drug lá, ele queria interferir. E o outro, do, o Faustus, queria também, porque ele queria criar o um motor a vapor. Tipo, aí os caras, não, não, espera um pouquinho e tal. Então, ele queria ajudar, mas aí, isso é interferir, né? Você quer ajudar, mas não quer resolver os problemas. Isso que é o problema. Bom,
5: isso a é... A própria explica... presença dele já tá interferindo.
1: É, então, isso é explica Bom, mas eles têm uma missão, anyway. <risos> isso é explicado no filme, que é uma questão que os conflitos fazem parte da evolução humana, que, de fato, afinal, as guerras Guerras, por mais terríveis que sejam, são fatores muito essenciais para a visão de paz e avanço tecnológico que temos hoje. Caraca, eu discordo disso. Eu não acho que a guerra é um fator que precisa acontecer para a gente ter paz e avanço tecnológico, entendeu? Enfim, mas aí é, para isso que serve a opinião, a gente pode discordar. Lógico que tem personagens mais fracos, e infelizmente os que têm maior protagonismo, entre eles, é a Cersei e o Icaris, isso não tem como discordar. Mas que eu vejo como recompensado pelos papéis de outros integrantes do grupo. Por isso que no conjunto da obra. No total, eu sou o Tim Lierzo. <risos> Diferente de shang que me pareceu uma história muito simplória, que não, não que seja um filme ruim, mas eu achei os personagens rasos, com motivações fracas. Uma das cenas que eu achei mais sem contexto foi de Shang-Chi olhando pro horizonte, do nada, falando que queria ia matar o pai, sendo que ele acabou de descobrir que está sendo influenciado por outro ser. O filme é lindo e merece todo o mérito por isso, e com certeza homenageia uma cultura do cinema asiático que merece todo o respeito. Mas no conjunto da obra da minha opinião, não, sai muito atrás de Eternos E não empolga em nada o personagem no futuro da Marvel Pô, eu, eu me empolguei com ele no futuro da Marvel achei, achei que foi um personagem novo, maneiro
5: Eu prefiro a Kate no futuro.
1: Não, é, claro, futuro ela tem que estar, tá, com certeza Ela tem que estar tá. Cara, maluco, ela e Gavião Arqueiro não, Eles precisam conversar Pra que isso? <risos> para dizer que ela acertou o dragão com uma flecha.
5: Nossa, cara, tantas pessoas que ela pode interagir. <risos> mas você é só para criar, criar com Essa gavião. piada. É isso. Essa piada, cara, que ela Ela pode interagir com o Thor, ela pode interagir com o <risos> Drax. Uh-huh.
1: Não, tudo bem. OK.
5: Tanta gente legal para ela interagir. Eu, ah, eu mas sou... Você quer que ela interaja com
1: Gavião Arqueiro? Porque, sério é, mesmo, a parada flecha, entendeu? Essa que é a parada. <risos> mas olha, ele continua aqui. Mas é louco como cada um tem uma percepção dessa nova fase da Marvel. Mas é algo natural, afinal, eles estão começando de novo, precisam arriscar novas histórias e novos personagens, e muitos desses talvez sejam amados ou odiados pelo público, ou simplesmente fiquem no meio da linha, como foram esses dois filmes recentes. Concordo totalmente com você, cara. A Marvel tem que testar mesmo, cara. E aí, se gostar ou não gostar, tipo assim, teve gente que gostou, tipo, você gostou do Eternos, eu não gostei. Faz parte, entendeu? E aí, eles têm que testar e ver o que sai, o que funciona. O Guardião da Galáxia podia ter sido uma bosta. Ninguém gostado mas é que a galera gostou, entendeu? Isso, é, pode essa... é cachê daquela galera toda pra
5: ver se vai, né?
1: Eu acho que quando você
5: tem que arriscar, você tem que arriscar mais low
1: profile. É, mais baratinho. Exatamente. Desculpe o texto grande, obrigado pela leitura, pessoal. Sou muito fã de todos os programas de Jovem Nerd. Valeu, querido. OBS, a cena pós-crédito de shang onde mostra a irmã do protagonista olhando o pessoal treinar, é pra mostrar que ela agora colocou mulheres dentro da organização que sob a liderança do seu pai não acontecia. Não,
5: isso tá claro, mas é Por... muito
1: ridículo, né? Porque é, não tem é. Tem milhões que é, de maneiras de mostrar como
5: se, Isso, você podia botar uma missão, você podia é, botar... Foi só... Sei lá, de outras maneiras, mas não... Ei, hey, hey, <risos> ei, É, hey, é exato, muito né? ruim, cara. Foi
1: só visual mesmo.
5: Porque... A mensagem tá ali, tá clara e, e óbvia, mas ela foi feita de uma maneira que ela... Ó, estão prontos. O cara vai lá, o cara que tem uma mão de garra, vai <risos> no quarto chamar, a mãe, mão de espada, Estou... chamar a mulher no quarto, a mulher vem andando, aí senta no trono pra ver mulher treinando. Ah, cara. É, dava para fazer melhor, eu acho. <risos> Sandra Jacó, 40 anos, especialista de produtos. São Paulo, São Paulo. Saudações, nerds. A respeito do arco e flecha manuseados pela personagem da Aquafina, inclusive, eu n- não sabia o nome dela descobri no Nerdcast. Se escreve de uma maneira muito curiosa, né? Ou
1: com a É a w k
5: w a-F-I-N-A. A-F-I-N-A.
1: Alcoafina.
5: Alcoafina. Afina.
1: É um nome irado, eu também nunca tinha ouvido as. É nome. muito
5: diferente, né?
1: Muito legal.
5: Eu achava que era aquafina, eu fui ler depois que era al- Alcoafina.
1: Alcoafina. Porque
5: eu achava que era o um nome de água, assim. Porque eu queria que meu nome fosse Pelegrino. Sério, <risos> de David Pelegrino, céu.
1: eu queria. Que Caraca, fosse. que desvio.
5: Porque <risos> eu gostava muito de beber aguação Pelegrino. Mais do que literalmente se tratar de uma arma na batalha final é uma metáfora para o desenvolvimento da personagem. O arco No início do filme, fica claro que Sean e Katie são pessoas inteligentes e talentosas que não estão alcançando plenamente seu potencial. Ao longo do filme, entendemos que Shang-Chi acabou nerfando sua vida para se distanciar dos traumas de sua juventude, enquanto Katie tem um conflito a respeito da expectativa que sua família tem a seu respeito. Dentro do ônibus, ela aponta para uma moça que representa o ideal de jovens asiáticos dedicados à carreira corporativa, enquanto vemos a admiração da personagem por pilotos de corrida e desenvoltura atrás do volante ao longo do filme. E entre a expectativa da família e suas próprias paixões, a personagem acaba perdendo o próprio rumo. A conclusão desse dilema é resolvida em Taolo, com o arco e a flecha, que ela recebe junto com a lição de que se ela não mirar em nada, não vai ser em nada. Dessa forma, o filme desenvolve o arco da personagem ao mesmo tempo que aborda um dilema comum de jovens asiáticos cobrados por suas famílias e como elementos culturais como a prática do arco e flecha capazes de exercitar habilidades de concentração que podem ajudar na reflexão e redução de ansiedade. Caraca, que análise! Porra! <risos> Portanto, no filme, quando a flecha da Kate encontra seu alvo, metafórica Teoricamente, a personagem está encontrando seu próprio rumo. Olha aí. Um abraço a todos. Escolachando o gavião arqueiro. (risos) Eu entendo o que você tá dizendo, mas no final das contas, ela ficou totalmente sem propósito. Ela, inclusive, vai ser alívio cômico do Shang-Chi
1: no universo MCU. Não, por favor, não, peraí, olha só. Ela não vai ter um job. Se tiver, mas... olha só, se daqui a, sei lá, 10 anos, tiver uma grande batalha final, igual no, no Ultimato, com todos os novos personagens chegando, lutando juntos, sei lá, contra o Kang, ou contra o Galactus, ou quem é que seja, ela tem que estar lá de pochete. <risos>
5: Por favor! Eu entendo que, eu, eu No meio da meio, galera. Eu gostei desse meio, achei legal, mas eu não vi a entrega desse arco dela, porque depois que eles cumpriram a missão, eles voltaram pro rolê lá e continuaram iguais, né? Mas,
1: mas ela entregou o arco ou ela ficou com o arco? Ah, não sei, será que eu, eu
5: não sei se o arco é mágico também, se não pode sair de lá. <risos> Esse lugar mágico tem muita restrição.
1: É, é bom você tá lá, mas tu sai é uma merda. <risos> Ítalo Rafael Silveira, 38 anos, analista de testes Uberlândia, Minas Gerais. O filme shang trouxe algo pro MCU que sempre me faltou. Boas coreografias e cenas de luta. O mais que tivéssemos batalhas espetaculares dos Vingadores contra Thanos, tudo era muito CGI a representação mais visceral de pancadaria foi apenas na série Demolidor. Eu, eu discordo um pouco, porque... Apesar de, no total, a gente
5: não ter, no volume total, a gente não ter muitas cenas de luta, porque as criaturas são super poderosas, voam, hum. soltam raio e tudo mais, hum. a gente tem vários momentos maneiros. Da própria Viúva Negra. Sim. Do Capitão América. Sim. Vários, mano. O Capitão América 2, ele correndo pelas paredes. Puta, Dando soco, pulando não sei aonde, jogando escudo. Tem vários momentos. É claro que a maioria dos personagens, é, dá tiro tiro, porrada de bomba, né? É, não tem como.
1: Mas, nesses filmes, em questão de tipo, essa estética de luta de filme de Wirefly etc, realmente foi a primeira vez que a gente viu. né? Ah, sim, sim. Principalmente nas bordarias do início do filme, foi muito maneiro. Com o Shang-Chi, eles trouxeram o estilo dos filmes de Jack Chan, com combate improvisado e desleixado, usando como arma o que tiver ao redor do personagem e menos cortes, bem evidenciado na cena do ônibus. Essa influência é mais evidente com o Brad Allen tendo participado do filme como supervisor e coordenador de dublês. Ele fez parte do Jack Chan Stunt Team e tem cenas memoráveis de alguns filmes do mesmo.
5: Peraí, Jack Chan Stunt Team? É, o quê? é um monte de caras que ficam de braço cruzado vendo o Jack Chan
1: se fuder. <risos> Meu, pelo amor. O <risos> que ele faz O cara, não, o cara que faz as coreografias todas de luta, do Jackson, inclusive, pô. Ó, ah, sempre fui fã do estilo deles, o Brad Allen, que também faz coreografias para franquia Kingsman, morreu recentemente, no dia 7 de agosto, aos 48 nossa. anos, meu Deus. O filme tem dedicatória a ele, é e nesse meio fica a minha singela homenagem. Puta, caramba, que nossa, triste, nossa cara. Que caramba. César Augusto Andrade Bandeira Neto, 20 anos de estudante, baixa em Biologia, Manaus, Amazonas. Olá, membros da família Jovem Estou enviando esse e-mail para falar sobre algumas coisas que me incomodaram em Eternos. Talvez eu me prolongue um pouco, mas acho válido ressaltar esses erros.
5: No e-mail está curto, hein? Está
1: curto o e-mail, tá tá curto email vai. <risos> Prolongaram. Primeiro, ninguém mais se ligou no Nascimento Celestiais é chupado da trama terceira temporada de Final Space? Caraca, Final Space. Eu vi só a primeira temporada e não aguentei. Se fosse a Netflix, seria processada mal. Mas Sei lá, nos quadrinhos não era assim já? Não sei, não sei, não li nada de Eternos. Mas eu achei maneiro. O fato de, de,
5: de uma obra atual ter feito alguma
1: coisa não significa que uma obra não fez antes. É, pois é, bem é. importante destacar isso. Ah, deixar claro, eu curti essa parada, hein? Não, não fiquei implicando que era Deus astronauta, não. Eu curti essa parada dos celestiais nascerem. Nos planetas e tal. Eu adorei eles. quando eu li Deus astronautas astronauta. Você leu bem? Li, claro que li. Acredito, claro. Cara.
5: E a Operação Cavalo de Troia, <risos> Código da Bíblia.
1: Segundo, ok que os Eternos só poderiam intervir contra Deviantes. Mas se no final das contas eles revelam que Thanos era um Deviante, mas não revelaram isso. Ou tem alguma relação com os Eternos por conta da cena pós-créditos? Na época do irmão dele? Ainda mais se você pensar que Thanos iria afetar indiretamente o plano do nascimento do Celestiais. Exato! Então os Celestiais não ordenaram que os Eternos intervissem contra Thanos não faz sentido nenhum. Eu acho também que... Com, mas o, o Thanos o... era um Deviante? O Thanos não era um Eterno? Não, que Eterno. Não, a gente mencionou essa parada, dessa de, discussão. Aí do Thanos ser deviante, eu não sei. Mas o fato é o seguinte, o Thanos atrapalhou o rolê no universo inteiro. É o que a gente falou, que ele gorou. Exato. Chocou a galera lá. <risos> então era uma parada pra se prestar atenção, no mínimo, né? Os caras não são os celestiais, os Mas ele já tava feito, né? Enfim. Terceiro, eles dizem que o pai do Quill era um celestial, mas o plano dele era se espalhar por todo o universo formando uma espécie de mente coletiva. Então ele era algum tipo de celestial rebelde? Porque o plano dele iria afetar o nascimento de novos celestiais, e os caras parecem Parece que ignoraram isso. Cara, eu nem lembro qual era o ploto do, lá do planeta. Do... <risos> não me importa, não é?
5: <risos> mas essa parada, seu Celestial, ele não tá ligado aos outros Celestiais. Ele tá fazendo o rolê dele de Celestial, uhum. né?
1: É, uhum. mas ele realmente tinha fazer uma parada diferente, um rolê diferente, porque... Ele é um ele, planeta, né? Ele um... Esse é o, polo, o, o negócio. É, e ele tomava forma humana, ia pra Terra, uma parada meio, sabe, de Zeus, sabe qual é? Se ele é um planeta, será que tem um ovo dentro dele? Nossa, Zagal! Olha aí, uma parada... De inimigo meu, lembra? Ele ficava grávido e morria quando nasceu? Esse filme é irado inclusive. Porra! Caraca, será que o Planeta Vivo Esse é um
5: filme que podia ter uma refilmagem atualizada. Não, acha não? a história é muito não, boa. Não,
1: podia. Esse filme é incrível. Exato Nossa. O antigo é bom também, né? Assim, você pode ver o antigo. Mas eu acho Pô, que a gente tem que fazer um eu... net Office. As pessoas
5: ficam refilmando tanta coisa, podiam refilmar isso
1: aí. Não é? Vamos fazer um net Office de filmes que ninguém fala e são muito fodas. Esse é um deles. Tá bom, fica a é ideia é pauta. <risos> Ainda no pai do Quill. Me liguei agora que a Mantis foi capaz de pôr ele pra dormir. Algo que nem o Ezra Miller genérico era capaz de fazer. Ezra Miller genérico. Pois perguntaram se ele podia controlar um celestial e ele disse que não era capaz. Ou seja, um eterno, que é um ser divino, não consegue rivalizar contra um celestial, mas uma mortal como a Mantis consegue.
5: Mas eu acho, calma, eu acho... que o rolê
1: do planeta vivo lá... E talvez ela
5: conseguisse, porque aquela forma que a gente via do ego não era ele inteiro né não era só uma porque projeção porque se ele é um planeta dele? vivo ah é o planeta era fica
1: um... lá né é, era tipo uma projeção ele não,
5: não é um planeta que vira uma pessoa pode é. pode virar um planeta são era uma projeção dele exato ou uma ramificação alguma coisa nesse sentido e talvez é. ela conseguisse botar pra dormir isso né uhum. eu acho né nos quadros ele realmente pode ser um planeta que vira a gente e volta a ser planeta o que é bizarro demais <risos> ele tem muitas estrias <risos>
1: Ai, ai. Quinto Perceberam que nós erramos os nomes Das outras mitologias? Por exemplo, Tena virará Tena Mas nós acertamos todos os nomes dos deuses nórdicos Thor, Odin, Loki <risos> Excelente Por fim, eu achei um filme bem mediano Não acho que seja o pior filme do MCU Mas nem de longe merece crédito Que estão dando Não, mas ó, Tem gente que gostou Mais, mais gente do que o Liesa <risos> E eu respeito isso. Galera fica dizendo que o filme é, ma- é o mais diferente do MCU quando já tivemos outros filmes bem mais diferentes, interessantes, bem mais sucedidos, como Guardiões da Galáxia, Pantera Negra, Guerra Infinita. Não, Guerra Infinita não é diferentão do...
5: Nem Guardiões, é... nem Pantera
1: Negra. Também acho. Eles têm um, pad- um mesmo, mesmo... Até o recente Shang-Chi. Shang-Chi realmente é, é, mais, é um pouquinho mais... É, é, é a tem. mesma história, gente. Tudo isso. No fim das contas, achei o filme medíocre. Medíocre no sentido de mediano, né? Não no, medí- no sentido de... Medíocre.
3: <risos> quando você essa fala palavra, essa palavra, palavra
5: medíocre ela tem um significado, que é medíocre, não, não, pelo não, que não. a gente Preste entende só. de medíocre,
1: mas é eu, eu, sei, no... eu sei que a medíocre nossa... significa mediano. Exato, esse é o significado da palavra isso só que para a gente soa pior do que mediano, não, soa porque ruim. Porque
5: medíocre, quando você usa e não explica, é mais do que mediano, entendeu? Lá, você, assim, é. você é um medíocre. Você não, não tá então, mas isso. não é. Você é. não tá falando isso pra dizer que a pessoa é, é mais porque ou menos. É porque ou a palavra... Você não tá. A você bala... tá falando
1: que ela é cocô do carro do bandido. <risos> então, mas então. Então, isso é um novo significado que é. essa palavra ganhou. Aí, porque medíocre não é... Porque isso não é o sin. Quando o cara do Mad Max fala medíocre... Ele tá falando que o cara é mediano. Não, não. Quando ele, <risos> O Mad Max, quando ele fala que o cara é mediocre...
5: Ele tá falando que ele é um merda,
1: <risos> inacreditável. Sua visão que sou muito fã trabalho de vocês. Espero que vocês continuem entregando conteúdo de qualidade e apaixonado. Valeu, querido. Obrigado. <risos> Olha só, essa semana nós tivemos um nerd player especial patrocinado por Hotmart Sparkle trazendo a galera do nerd bunker Olha. A da Olha, eu vi muitos comentários da galera falando assim: Pedro Duarte, e Priganico são joias, são joias raras, joias. Essa galera ela falou assim, a nova, eu vi uma dessa assim, nova geração do jovem nerd vem com tudo. Nova geração, Pedro. <risos> O Pedro, implicante, ranzinza como é Pô, isso é, isso é muito jovem nerd olha, eles estão jogando com a gente Moving Out, jogo de mudança é isso, tem que fazer mudança e tem que quebrar tudo tá é muito engraçado, se você não viu clica aí no link depois post pra você ver e vamos lembrar, gente, que no Hotmart Park você vê muito mais de Pedro Preganico e toda a galera do é porque lá nós temos a comunidade gratuita NetBank. Original, é exatamente todo dia, tem conteúdo novo exclusivo da galera da redação os bastidores, como é que a gente faz as entrevistas as coisas bizarras que eles compram os colecionáveis, você pode dar pitaco na porta do próximo Lado Bunker, que é o nosso, você sabe nosso podcast que tá toda segunda-feira aqui, sobre todas as notícias do mundo nerd muito engraçado, também apresentado pelo Pedro Duarte Priganico e muitos convidados, gente, vale a pena tem link aí no post, vai conhecer o nerd. NetBunker Originals e vai participar. E hoje tem Cash Empreendedor na sua timeline, olha só! Justamente o meu é a patrocina desse programa porque é uma plataforma que conta a história de grandes nomes do empreendedorismo no Brasil, a trajetória deles, a criação dos seus negócios através dos estudos de caso. Né? Eles fazem documentários cinematográficos contando essas histórias. E hoje a gente tem um mini estudo de caso no Nerdcast Empreendedor com o nosso querido. Paulo Silveira da Alura exatamente, o Paulo começou esse negócio muitos anos atrás com o irmão dele, o Guilherme, dando aula cara, em sala de aula com um aluno as primeiras turmas tiveram um aluno. E a história que ele tá contando esse Nerdcast Predador é muito maneira. Como eles começaram, como uma escola de tecnologia física, né? Com sala de aula, etc. E foram evoluindo, entrando nesse mercado. Meu Deus, digital, será que vai dar alguma coisa? Esse negócio de EAD? Educação à distância? Isso é o futuro? A Alura você já conhece. Estão muitos anos com a gente fazendo o um Nerdtech. E é muito maneiro finalmente ouvir essa história do próprio Paulo. Como começou e como foi o crescimento deles através desses anos. É muito maneira a história. E vale a pena, olha, você que quer conhecer o meu se você não tem certeza, ah, eu não sei se é esse conteúdo pra mim, etc. E tal, você pode assinar hoje com sete dias grátis, com acesso total à plataforma, sem compromisso, pra você ver se é isso mesmo, entendeu? Às vezes a pessoa fica assim, não sei se vou assinar, não sei se eu vou gostar. Você pode aproveitar por sete dias grátis. E aproveitando o Black Friday, presta atenção, se você assinar hoje, além dos sete dias grátis, você tem um voucher de 120 de desconto. E mais dois best sellers imperdíveis pro seu crescimento dos negócios. Vale a pena você conhecer. Tem link aí no post. E já deixa baixando. Já tá publicado a sua timeline no Nerdcast Preendedor sobre a Alura. Vale muito a pena. Vai lá! Magic Missile! <risos> Ah, lá vem o Mago Team. (risos) Olha, o Magic Missile, ele sofreu muitas alterações nas edições aí de Dungeons Dragons e tal. No início era realmente bem sinistro, mas aí ele passou a ser uma magia tipo que você pode usar toda hora, né? E, porra, facilitou muito a vida do Mago. Toda hora não, né? Cara, era muito difícil jogar D&D com o Mago de primeiro level. a D&D
4: pra baixo, né? Acima da edição pra baixo, né?
1: Tu sabia três magias por dia e aí usava as três magias e acabou, acabou a sua aventura. Você fica lá com um cajado com
2: Cara, tinha uma magia se tu tinha bônus. Era uma. Era uma, era uma. <risos>
1: era
4: uma, era uma, uma. Né, não, primeiro level. não ADD, segunda edição, na verdade, se você não usasse nenhuma regra opcional, não tinha nem bônus de nada, Leonel, se você é bem lembra. Era uma magia e pronto. Pode crer, depois, é depois tinha umas regras opcionais. Você podia adicionar bônus de inteligência e tal. Seria esse é, Magic
5: Missile o poder daquele eterno lá da pistolinha? Caralho!
1: O cara era o eterno do Magic (risos) Misson. Ah, meu Deus, tinha uma magia de level 1 por 7 mil anos, parabéns. Eu diria que ele tá mais pra Mega Man do que... Ah, porque ele conseguia segurar o poder, ele aperta o botão no mouse e (risos) segura. Que ele faz uma bolinha de energia. Esse clássico, o clássico Magic Missile,
4: né, também é interessante de pensar, a gente pensar como é que as magias do D&D, né, que o mais clássico, talvez, dos RPGs, surgiram em decorrência de, de como é que elas foram criadas na mesa de jogo, pelos criadores mesmo do RPG, né? O Magic Missile foi uma invenção lá do, dos primeiros criadores, e aí eh, o, o outro mago, né, pra se defender criou uma outra magia chamada Shield, Escudo, Escudo arcano, dependendo da edição O cara falou, pô, mas se o cara tem o Magic Missile eu não posso nunca me defender porque o Magic Missile ele é indefensável, né? Você não pode se esquivar e o cara
2: não erra nunca. É, ele acerta sempre ele Acerta uhum. sempre. É. E aí o é. cara
4: criou uma outra magia chamada Shield que foi justamente só pra dar uma Counter Magic, né? Dar uma, um Counter Spell, uma uma um contra magia no, no Magic Missile então é. é interessante que o que a gente joga hoje né, é muito interessante isso eu até falei sobre isso no, quando eu escrevi o prefácio de um dos livros lá do Ralf Gunnar né? eu, eu, eu nunca, não gostava muito de clérigo né? e, e o Leonel até me ajudou a gostar mais dos clérigos com os livros dele porque o clérigo em si ele não é um personagem que tenha na, a gente já falou até isso acho que a gente já falou até isso aqui na, na mitologia em si né, na literatura é um personagem criado pelo RPG né? alguém decidiu criar um caçador de vampiros e se tornou o clérigo, né, que a gente conhece hoje. Então, é interessante ver como é que essas, esses feitiços eram nos seus nascedores e como é que a gente vai reproduzindo essas coisas que acabaram entrando na cultura popular de modo de ser até pistola dos eternos.
2: <risos> isso é legal, cara, de ver, porque realmente a gente tem, a gente tem heranças que a gente nem sabe de um onde é que vem. Isso. O Gary né, Gygax, que é o, um dos criadores do D&D, ele dizia que ele não entendia porque alguém quereria jogar de mago. As influências de D&D no começo eram muito mais espada e magia mesmo, né? Sim, Conan, tanto... né? Exatamente isso que eu citar, cara, e, e nada de Tolkien nada de Tolkien. Uh-huh. Então era simplesmente tipo, personagem ou porradeiro ou personagem furtivo, esperto uh-huh. e ele achava que não era pra
1: jogar de mago. Magos eram pra ser os NPCs, os vilões, essas coisas né?
2: era pra ser o inimigo, era pra ser uh-huh. uma coisa misteriosa. Bruxo, e daí né? ele botou, né, dizem né, as histórias que ele botou a contra gosto o mago, por isso que tem essa, todas as limitações Outra vez eu li uma entrevista dele que falava assim que um dos primeiros jogadores de Mago, o cara era um ex-militar. Então a mentalidade dele era de militar, de tipo tático e querer fazer a coisa mais na destruição mesmo. Então por isso que tem muita magia destrutiva no começo. Porque diz que as primeiras magias que ele criou foi pra atender as necessidades
3: desse jogador. Eu acho também pra se proteger, né? Porque as as histórias iniciais tem muita briga. Se o cara não tiver alguma coisa ali pra se proteger, ele não dura mesmo no comboio bagulho, né? É verdade.
4: Eu queria começar aqui, se vocês me permitirem, na verdade, pensando assim, propondo uma ideia de que quem joga com mago, será que é pior ou melhor do que quem joga com guerreiro? O que vocês acham? Porque tem muita gente que acha que o guerreiro é aquele cara que começa jogando, né? Que ainda não tem ideia de nada. Mas muita gente, como eu e o Leonel, por exemplo, a gente já é veterano, mas prefere jogar com guerreiro, né? Então não é necessariamente gente ter uma ideia de quem joga com mago, aquele cara mais experiente, que entende das magias. Eu acho que é mais uma questão de gosto
5: do que de experiência. Pô, eu também nunca joguei com o mago, mas ia por falta de saco de, de ler regra mesmo. Sabe? De ficar decorando magia e tudo mais, sabe?
2: Cara, comigo foi o oposto, falando sério. Eu, quando uhum. eu comecei a jogar RPG, eu achava foda os personagens mais, sabe, mais intelectuais, assim. De, tipo, eu jogava com mago e uhum. um vampiro, jogava com o um vampiro que mais merda? manipulador. Né? Eu jogava com um mas era um um cabeçudo, assim. Sei. Uhum. E daí, cara, eu comecei a me dar conta que eu me divertia mais jogando com porradeiro. E daí eu fui migrando, cara. E agora, tipo, já faço quase 30 anos que eu tô jogando, eu quase sempre faço um personagem, um guerreiro, ou paladino, sabe? Cavaleiro. Eu me divirto mais assim, cara.
4: No RPG tem uma coisa que é chamada de gestão de recursos, né? Quer dizer, se você tem um personagem guerreiro, você quase não gasta pontos de nada. Você pega sua espada, ela vai sempre funcionar em tese. Por isso que eu falei no início sobre isso. Já alguns outros jogadores, tem um perfil que é bacana também, que eu não gosto muito, de gerenciar recursos, quer dizer, e as magias, né, os feitiços, os spells, exigem isso, quer dizer, você se gastar todos, se bem que hoje em dia você até tem uns feitiços de primeiro de nível zero, que você que vai, usa sempre, mas em geral os feitiços mais poderosos, você tem que saber quando usar, como usar e não desperdiçá-los, então existe também esse aspecto, que eu acho que tem a ver muito com o perfil do jogador também. E eu
0: acho que é, também que... tem a ver com o perfil da mesa, porque, por exemplo, essa coisa de de gestão de recursos, o mago, ele usa recursos pra castar magia, né? Então, Se tiver uma mesa isso. que exige... É, mas eu falo recursos, tipo, ele precisa de itens pra castar magia. É, tipo,
4: ah, sim. Isso é, outro é interessante. Cara, isso eu, é
1: interessante eu, também. Né? Eu nunca, então, eu essa nunca mesa... conheci
2: ninguém que usava, cara. Esse é, negócio parecia de guano de morcego,
1: cara. Ninguém, nunca conheci ninguém que contava isso, velho. Porque já é difícil pra cacete. Você só tem pouca magia e tá, tal. Tá, tá. Ah, não. Eu só tenho uma ou duas magias por dia e ainda tem que ter asa de morcego e você... Acabou suas asas de morcego. A sua única magia... Porra, aí o caraca...
0: Eu penso dessa forma em relação a isso. É, por exemplo, a quantidade de flechas que um arqueiro tem pra atacar. Você pode não necessariamente falar Ah, ele tem duas asas de morcego, uma pérola ou um âmbar pra fazer as magias. Não, ele tem lá X recursos necessários pra fazer as magias que ele sabe. Assim como um arqueiro tem 50 flechas guardadas pra usar. Ah,
5: não. Munição é infinita. Munição é infinita. Ninguém conta.
0: Ah, Depende da mesa. Isso eu, eu falei, eu, eu tem que é que eu o falei. O cara muito,
4: faz isso. Eu gostava muito do AD&D na segunda edição, porque, é, assim, eu gosto de todas as edições, mas é, o AD&D, a literatura dele era muito interessante. Sempre que ele colocava uma regra, coisa que não acontece tanto hoje em dia, ele explicava o porquê da regra. Por exemplo, por que as armaduras não têm pontos de vida? Por que elas nunca são destruídas? Ele explicava que um guerreiro, por exemplo, uma coisa mais importante que ele tem é o equipamento. Então se supõe que todo momento que você está descansando, está comendo, está tá, consertando a armadura. Eu digo isso isso, né, porque em relação aos componentes materiais que vocês estão citando, eu acho uma coisa muito legal, eu não usava no começo, depois que eu li o Dragonlance, Lance, né, as Crônicas Dragon Dragonlance, e vi lá o Rastling, é aquele mago lá, utilizando os componentes materiais, eu achei muito interessante usar. E o que a gente pode fazer, geralmente, é considerar que esses componentes comuns, como asa de morcego, cocô de sapo, essas paradas, você não precisa ter eles, você considera que você está sempre procurando, é uma coisa constante, você não precisa declarar. No entanto, existe outros tipos de componentes materiais que custam muito caro, né? Pérolas de 100 peças de ouro e tal. Isso é importante, eu acredito, pra manter o balanço, né? O equilíbrio da mesa. Porque são feitiços muito
3: poderosos. É, mas então, ele já tá falando que... quando, quando chega num nível mais alto também. Né?
5: É, o que eu sempre ouvi falar é que o mago começa como um merda, né? Com poucos poderes, porque ele no final, né? Mais pra frente, vai ficar super poderoso. Enquanto o guerreiro já começa mais ativo, batendo e...
3: A parada é que ele não sobrevive até chegar lá, né? <risos> mas sabe o que,
5: que eu acho, assim, minha a percepção é que agora, né, com toda essa experiência de RPG que a gente tem jogando praticamente uma existência, a minha percepção é, quando a gente começa a jogar RPG lá, lá no primeiro ano, segundo ano e tal, você ainda tá se familiarizando não só com a regra e com o jogo em si, seja qual for o sistema que você tá jogando, mas muito mais com o role in play que é pra mim hoje o mais importante. Sim. Com certeza. Sim. Quando você faz as suas fichas lá no começo e tal, você fica preocupadão o que, que o personagem vai fazer, o que, que ele vai, quais são os poderes dele, dele, com as suas armas, já escreve todas as armas escreve todos os poderes, se preocupa em usar isso, fica fazendo conta, e por exemplo eu hoje em dia, eu f... o Dom Azagal, ele não tinha nada, por exemplo ele não tinha poder nenhum, ele não tinha nada ele só tinha a fé dele, era, era a única coisa que ele tinha e não, isso não era nenhum poder no RPG de Cthulhu, e eu pensava que era, esse cara é um velho, é só isso eu não, eu não tinha ficha do Dom Azagal, não tinha pônio tinha lá, é, hit point, alguma coisa assim mas, enquanto sei lá, o do Rex, né o Rex adora né? faz fichas eternas eles pensam a evolução
4: contra é sua, na verdade, né? É, eu é... ele joga mais, ele acostambra mais os personagens. É
2: um Mas curto, então, né? cara, eu acho que isso depende muito da situação também. Por exemplo, no caso do Dom Azagal, em geral, a gente não contava, tipo, a ah, quantas bíblias o Dom Azagal tem, porque, tipo, não faz sentido. Narrativamente, isso é um negócio. <risos> sim, que... sim. Esse cara, tipo assim, ah, nossa, eu tenho. Eu, eu aqui tenho quantos ml de água benta. Cara, isso tipo, não, não faz sentido. Tipo, se a, você a, pegava... cada, a cada salmo gastava uma bíblia. Eu tinha que é, cara. Mas, em compensação, por exemplo, lá no final do Call of Cthulhu, quando o do Azaghal... Não, não era Call of Cthulhu, né? É, não era Call of Cthulhu. No, no final do RPG Nerdcast Especial Coleção Cthulhu. <risos> 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 quando o Don Zagal tava lá com os nazistas e os profundos, a gente levou em conta o equipamento do Dom Zagal. Sim, sim. Porque era uma cena em que fazia sentido. Se o Dom Zagal tivesse, vai, sei lá, um crucifixo de ferro, que tu tinha me dito que tu queria que tivesse escrito na ficha, tu poderia, sei lá, botar o crucifixo na cara de um profundo, qualquer coisa. Eu acho que tem momentos em que o grupo, eu gosto, pelo não jogar assim, em que o grupo deve combinar, ok, nesse momento aqui, a gente vai levar o equipamento e as magias e, o, e os componentes materiais de cocô de morcego, asa de barata, não sei o que. A gente, isso aqui a gente vai levar a sério nessa cena. Se não, cara, tu não precisa ficar 24 horas uh, mantendo o controle disso, porque é insuportável, tipo torna o jogo mais um, uma burocracia do que do que um jogo.
4: Tem uma palavrinha mágica aí que tem sido esquecida muito hoje em dia, que é o famoso bom senso, né, cara? Acho que o mestre, também os jogadores, quando o, o, o grupo tá bem engajado, tá bem entrosado é, e não tá necessariamente estão é, procurando a diversão, nem né, necessariamente uma competição necessariamente entre eles, existe a coisa do bom senso, quer dizer, você aceita mais ou menos o que o mestre fala, o mestre também entende, o que o jogador quer, e, por, e vão por aí, né? E também tem estilos de jogos que exigem essa gestão de recursos, como, por exemplo, se você for invadir um, um calabouço e vai ficar na terra tal debaixo aí você precisa realmente, mas né, se você tivesse uma cidade, hoje em dia, por exemplo, você pode na esquina comprar, ou comprar uma sei lá, um fósforo, coisa assim, então, né, reguera um pouco de bom senso, né? Com certeza. Né?
5: Não, eu concordo totalmente, acho que assim, a gente não pode fingir que as coisas aparecem e desaparecem dos bolsos conforme a necessidade, a não sei que você tenha um item mágico que seja isso. Uhum. Eu acho legal quando a pessoa joga ela não é tão engessada, sabe? Por exemplo, a gente, o Leonel tava citando lá o último episódio, na ilha e tal. Foi maneiro, porque o Dom Azagal, nada daquilo tava planejado, ninguém sabia de nada, a gente caiu num bunker lá, naquele bunker, na sala dos rostos. E aí, eu resolvi pedir o casaco do soldado alemão lá. E no casaco tinha uma faquinha e uma bíblia, sabe? E eu acabei usando elas depois, mais pra frente. Isso é maneiro pra caramba, né? Quando você tá jogando RPG, né? Uhum.
4: Sim. Só uma informação que, esse negócio todo que o Azagal falou, ele não é a única pessoa que pensa muito na essa coisa do roleplay, inclusive existe um conceito hoje em dia um nome de RPGs freeform. Olha aí. Que é justamente isso. Você vai criando as regras à medida que você né, faz o seu personagem uma folha em branco. Aí o cara não se preocupa muito com a regra, né? Ele usa os dados, né? Mas é, é, vai inventando as regras na hora. Por exemplo, você vai, sei lá, enfrentar um cara. Ah, o cara é mais poderoso. Então você joga um dado de 10 o cara joga um dado de 12. Vai inventando na hora. Existe, inclusive, esse conceito, né? Que chama freeform. O Tormento não chega a ser assim, mas ele é bem
2: flexível, né Leonel? Então, cara, a gente tem, tipo, eu vou pisar em alguns calos, assim, mas a gente tem mil formas de RPG hoje em dia, né? Tem o que algumas pessoas chamam de narrativismo, que eu gosto de chamar de story games, que é quase uma outra categoria, que não é exatamente o RPG que nós crescemos jogando, né? Que é, por exemplo, assim, um RPG sem mestre, né? Que o grupo inteiro vai criando uma, uma história, uma situação, até o ambiente. E, por exemplo, eu não tô jogando com o meu personagem na intenção de sobreviver eu tô representando esse personagem na intenção de fazer cenas importantes, então daqui a pouco eu quero que o meu personagem morra na metade, pra que essa cena seja mais legal e eu vou continuar jogando através de construção de cenas. Caraca, que louco cara, tem milhões, eu realmente não sou a pessoa que sabe falar disso, né mas eu sei que existe. Tormenta é um RPG, na verdade, dentro desses conceitos ele tá bem do outro lado ele tá bem no que se chama de simulacionismo, que é aquela coisa Tu é um, uma personagem e tu tem objetivos do personagem e tu não tá pensando, que eles chamam de postura de diretor. Tu não tá pensando na história como um todo, digamos assim. Tu quer que a história seja legal, mas tu tá pensando na tua parte. Então tu não diz pro mestre assim, por exemplo, não, então, agora a gente vai nessa caverna e vai ter um ogro que vai me dar um, uma martelada e eu vou morrer. E daí os personagens vão ficar muito tristes. Tipo, isso não acontece em Tormenta, em Day Day, em Role Master, todos os RPGs mais tradicionais. Isso não acontece, né? Tu então, simplesmente tem os objetivos do personagem e tu tenta fazer que eles aconteçam. Mas, em questão de regra, né? Especificamente das regras do simulacionismo, a gente hoje em dia tem uma variedade muito grande. Tormenta é mais free nesse sentido, né? Que tu tem as regras definidas, mas tem muitas maneiras de lidar com elas e tu tem muitos tipos de regras que se equivalem. Então, por exemplo, magia, já que a gente tá falando, é uma, uma força muito poderosa em Tormenta. Mas as perícias também são, sabe? Então, por por exemplo, um personagem que seja um, um especialista em diplomacia, em tática de guerra, ele vai ter um uso muito grande para as perícias dele, assim como o mago, né, o arcanista, o, o feiticeiro, ele vai ter para as magias. Hoje em dia a gente tem muita gente pensando, né, teorizando sobre RPG. Então, tu tem mesmo dentro do simulacionismo essas facetas mais variadas, né? Do que, que tipo de regra tu vai usar e como,
0: né? Eu tenho jogado ultimamente vários tipos diferentes de RPG e muito nesse estilo freeform, que é exatamente você joga com... Até tem um mestre, né? Mas ele não dita tudo que acontece na mesa, ele não dita como o mundo é. Ele meio que constrói esse mundo e as coisas que vão acontecendo junto com os jogadores. E é muito de o seu personagem seguir essa linha de interpretar a situação e analisar do jeito que o seu personagem faria naquilo. Então, às vezes, você vai ter ações e vai tomar ações que você, como pessoa, sabe que vai causar sua morte. Mas o teu personagem faria aquilo. Né? É. E aí acaba que uhum. você cria e constrói uma narrativa junto com os outros jogadores e o mestre, e acaba resultando... Aí pode resultar, acaba podendo resultar numa coisa grandiosa, que aí seria o seu personagem sobrevivendo aquilo de uma forma grandiosa, aí você teria uma rolagem de dado pra isso, ou até dependendo da sua narrativa, né, de como você descreveria aquela situação, o resultado daquilo vai gerar consequências que vão avançar a história e vão avançar aquele mundo dentro desse cenário. Uhum. Então, é muito livre, tipo, tem muito RPG hoje em dia, que, cara, você constrói a história de uma forma forma tão livre e tão, às vezes, sem amarras de regras, que você não se prende a itens, não se prende a, a ficha de um personagem, né? Tipo, a, a quanto você tem de atributo. Ah, o quanto você tem de força, o quanto você tem de habilidade. Isso vai mais fluido dentro de vários conceitos de RPG hoje.
4: No é. outro lado do espectro, tem os RPGs mais com as regras mais detalhadas, né? Como o caso da quinta edição, por exemplo, tal. Eu gosto de tudo, gosto de todo tipos de RPG. Então, só pra falar, que também é bacana o outro lado, né? Quando você tem também é, lá todos os seus pontinhos, seus atributos tritinhos, suas perícias, suas magias, você cria também um ambiente é, de um jogo de estratégia, um jogo mais estratégico, por exemplo, né? Cada um procura suas vantagens, procura se posicionar pra obter suas vantagens e tal, também é uma coisa interessante. Então, o importante que foi o que o Leonel falou, né? Acho que foi o Leonel o Caquinho, que hoje em dia você tem todos esses espectros de RPG, e o bacana é a gente jogar, né? A gente experimentar vários, e enfim, e também é, pra situações diferentes,
2: né? né? Sim. Né? Não, e, cara, eu vou te dizer, hoje em dia, e a ao vários anos, eu gosto mais do RPG mais tático. Tem as suas vantagens, né? Não não necessariamente que seja tipo um combate tático hiper detalhado, mas eu gosto de saber os meus atributos, eu gosto de saber as minhas perícias, os meus poderes, porque pra mim isso é é gosto pessoal, não tô dizendo que é certo ou errado, mas pra mim isso dá mais realidade. Eu eu, eu interpreto assim que o conjunto de regras é a física do mundo. E se eu tenho um conjunto de regras robusto, o mundo se torna mais palpável pra mim, se torna mais real. Se a gente vai escolher como grupo, a gente vai fazer um acordo de quebrar uma regra, de distorcer uma regra de algum ponto, ok, isso acontece. Tem que ser um eu... pra todos, né? Exato, mas eu gosto de ter isso, sabe? Eu gosto uhum. de saber, de ter uma base maior, assim, de, por exemplo, saber que o meu personagem, o que, que ele vai conseguir fazer, não só com base no que, que seria interessante pra história, mas deixando bem na mão do acaso. Não é uma história que a gente está criando com base no que acha acho mais interessante, mas deixando pro caos mesmo, sabe? A gente vai ter que lidar com as consequências, lidar com os dados, lidar com as limitações táticas do personagem. Tem uma, uma outra coisa também, que é tipo, o RPG é feito mais punitivamente.
0: Tipo um cutulo, que já se espera que todo mundo se dê mal no final, que é uma coisa que, tipo, é uma jornada, só que, no, que você já espera que o final seja devastador pros jogadores. Uhum. Tem muito RPG hoje que ele trabalha essa coisa da questão da sobrevivência. Tipo, o RPG do Alien. Uhum. Né? O RPG do Alien, você só joga praticamente é um D6, e você só tem sucesso nas suas habilidades e nas coisas que você possui dentro do jogo quando você tira seis. Uhum. Então, ele é muito punitivo pro jogador, né? Você se arrisca muito pra conseguir fazer as coisas que o jogo te apresenta. Eu acho que esse também é um RPG que tem muita saída hoje em dia, que a galera gosta
3: <risos> muito. Bem exatamente... feito por jogar área, pô, tem, tem que esperar
6: mesmo. <risos> é, é exatamente. <risos>
1: Acho uma coisa maneira, porque né, é tudo muito técnico, se você foi jogar o jogo mais de, sabe de concentrado na ficha, nos poderes e tal, é óbvio, o mago vai estar tá lá, a lista de magias, etc, tem magias que são meio tipo magic missile você, você joga, tira e tira dano fireball, tira dano em área, etc eu acho que o mais legal que o mestre e os jogadores de mago tem que ter sempre em mente é como integrar a magia e o uso da magia no contexto da história, então por exemplo, uma magia ótima pra falar sobre isso é charm person né, o, né? o Encantar pessoas, né? Que é uma magia de, de level baixo. Você consegue pegar logo no, no, no início do personagem. Só que ela, assim, claro, essas magias foram mudando muito né, com as edições e tal. É a
4: edições, né?
1: Mas assim, ela é basicamente. Porque assim, na, na época que eu comecei a jogar, era uma magia de tipo Pelo menos era a nossa interpretação de poder Jedi. Ah, me dá sua identificação. Você não precisa ver a minha identificação. Sabe? É isso. Mudava. E com o tempo, o Charm ele passou a ser uma coisa mais tipo assim: Olha, se o cara não gostar de você, ele não vai cair. Você tem que criar uma, uma situação de roleplay, onde a pessoa esteja querendo acreditar em você, e a magia vai só dar aquele empurrãozinho. E isso é muito maneiro de se
4: criar, entendeu? Mas esse é o Poder ajudar, então Tanto é que o Poder Jedi não pega no Jabba, por exemplo, que passou não, no Save.
1: Não, mas aí o Poder Jedi é diferente. O cara muda completamente a ideia do, do Stormtrooper lá. Ele queria ver identificação, e aí ele falou assim, não, tu não vai ver. Aí ele falou assim, não vou ver. Entendeu? Não teve um papo. Ent... Mas seria o mesmo, né? Tipo assim, o cara virou o seu melhor amigo e deixou que você passasse, né? Talvez ele tenha. Não, mas então, mas a ideia do Charm Person usado de uma forma mais legal pra o roleplay é que não seja uma coisa. Tipo assim, você não pode chegar no antagonista, o cara tá te, sabe, querendo brigar contigo e mudar completamente a cabeça dele. Ele não vai mudar de ideia. A ideia é você conseguir fazer o roleplay e aí o Charm chega. É pro cara neutro. Ele é pro cara, ele funciona no cara neutro, exatamente. Exato. Hoje
4: em dia, o Charm Person é bem um bunda morte. Olha, assim, se, inclusive se o cara for bem sucedido na, na salvaguarda lá, o cara é, vai, briga com você, vê que, que tá sendo ele percebe, né, que você tá e porrada, <risos> tal. Lá no AD&D, cara, se o cara tivesse inteligência baixa, ele ficava meses apaixonado por você lá, fazendo tudo que você quisesse e
2: tal. <risos> Era outro esquema. Isso eu acho muito legal de ver não só a diferença das edições, uhum. como a diferença da relação que a gente tem com as edições, uhum. né, porque o, o AD&D eu não sei como é que o pessoal que, vocês, o pessoal que tá nos ouvindo, experimentou, o pessoal que é veterano né? mas assim, todas as pessoas que eu conheço uma pessoa do grupo tinha lido os livros, e ele uhum. contava pros outros como é que uhum. era e dependendo do grupo, o inglês não era muito bom então tinha aquela interpretação meio, né, que, que não, não, não não era muito exata, tem um conhecido meu que fala assim, que a D&D era a tradição oral, que era uma coisa que ia, ia mudando, cara exato, né? cada mesa era diferente cada pessoa é. interpretava de uma forma
0: diferente é verdade,
2: exato, né era bem isso mesmo, era bem isso mesmo. Era isso. E, e hoje em dia não, hoje em dia a gente tem essa relação mais próxima com o livro, né? A gente lê mais o, a minúcia. É, na
0: então... verdade eu acho que é mais pelo acesso, né? Porque hoje você abre na internet, você tem todas elas, né? Pra qualquer pessoa, tem o livro ou não, né? Então... A gente é não, não sabia também tanto inglês, eu, 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 não, não, acho que não,
4: do lado do lado do Leo Anel também, tinha, tinha pouca eu, eu também achei, poucas pouco acesso aos livros e tal, então realmente tinha um cara que é mais o crânio do grupo, que ele sabia as magias e você se virava,
0: né? É, porque normalmente, né antigamente, o mestre era a pessoa que comprou os livros e falou, vamos jogar? Hum. Comprou o ou é <risos> Isso que eu ia falar, é é falar
3: xerocou. O meu AD era xerocado, então tinham várias paradas que a xerocou não tava boa, então tinha que falar, pô, e que agora? Que faz quê que aqui? Ah, inventa aí, porra.
5: Aquele RPG lá, Heroes que a gente tinha? É,
3: xerocanado.
5: E a gente tinha metade da xerocou só. Caraca. E a outra metade a foi inventada. <risos> é. E lembrando a coisa... todos,
0: né? Que era uma época que não existia internet. Exato, exato. No nosso grupo, tinha um amigo nosso, que era o
4: mais crânio da galera, tanto é que o um advogado da Pica das Galáxias, que é o senhor Z, já participou aqui de, de alguns programas antigos e tal. Ele entendia inglês, falava tudo, ele sabia todas as magias, né? E aí, uma vez, a gente estava vendo Caverna do Dragão e aquele Vale dos Unicórnios, né? Não sei se vão lembrar, tinha é, uma batalha do Kellec com o Vingador, e no final o Vingador lança uma magia no Kellec que ele desce pra terra presta atenção, acho que consegue encontrar essas cenas no Youtube descem pra terra assim, envolto por uma esfera e ele e, e, e entra assim no solo e tal aí o, o senhorzinho olhou e falou assim hum, isso aí é imprisonment é uma magia altíssima eu falei, caralho, o cara sabia de magia de nível 9 a gente não sabia nem de primeiro nível, né e, e, e o cara olhou no Caverna do Dragão faz sentido, porque, não, usava acho que as regras de bebê e tal etc Mas é foda, essa magia é foda de nível 9 que você só precisa, não tem nem salvaguarda, não tem nem tirar de resistência nem nada. Só precisa saber o nome verdadeiro do cara. Se você sobrar o um nome verdadeiro e conseguir fazer contato visual, você aponta pro cara, fala, ah, você tá, e o cara fica em uma hibernação eterna debaixo do solo, preso, etc. Então, assim, fala: o cara, como é que o cara lembrava? E tem exatamente como é que é a descrição da magia. Maneiro, eu joguei só uma vez
5: com o senhor Z mestrando. Ele era cruel, né? 45 minutos e ele matou o grupo inteiro. <risos> só sobrou o meu personagem que tava, ele tinha matado uma galera já e aí a gente caiu num, num túnel com um rio assim uma, uma, uma correnteza descendo e a gente tava numa tábua e a tábua indo e tinha uma cachoeira e ia cair todo mundo num penhasco da morte lá e aí eu né, eu sempre tenho o chicote né, todos os meus personagens aí eu, eu usei meu chicote pra agarrar numa pedra consegui e aí eu me segurei tentei segurar outro cara que tava na balsa lá na madeira e falhei no teste e aí eu fiquei pendurado pra sempre e olhando os outros escorregarem e morrerem. E acabou assim o jogo, porque só sobrou o meu personagem. <risos> o senhor Zé
4: era cruel, muito cruel, cara. Ele era sinistro. mesmo. Ele faz o Leonel parecer uma criança, sem sacanagem.
1: <risos> Aliás, o senhor Zé que falou essa frase do Goblin Não Se Fala. Era do anão dele. Era, ah, era do anão dele, na
4: verdade. se
6: mesmo.
1: Tem a magia de segundo level, que é a invisibilidade. E é uma magia poderosa pra um level baixo, entendeu? Aí que o mago começa a ficar interessante, né? Na verdade, é uma magia importante pra um mago de level baixo. Não, claro, né? <risos> Exato, né? Exatamente. Mas, assim, claro, ela é cheia de limitações, etc, né? Se você... Não pode fazer movimento bruxo, atacar, né? É, se você fizer um ataque, você volta. Se, cara, alguma coisa te acertar, você também... Sabe? Mas, tipo assim, para pensar, cara, a invisibilidade era um dos poderes do um anel, maluco. É sinistro, cara, ficar invisível, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Cara, é sempre... um anel
4: na fase fraca dele quando
0: era é hobbit, só né? Só no hobbit, né? Porque
4: antes depois... de ser um, um anel é. de verdade. É, é um porque é depois anel. ele fica
2: invisível, mas não é bem isso só, né? Não. Teve um amigo meu que morreu, o personagem dele morreu por causa da magia de invisibilidade antes de encontrar o grupo. Não. Eu já fiquei preocupado com o início da frase, mas... <risos> não, não foi, foi, não foi o amigo que morreu, foi o personagem. A moral que era o seguinte, o pessoal tava... Eu, eles já tinham começado a campanha, então já tinha nível suficiente pro mago ter invisibilidade e daí tá, o mago ia encontrar o resto do grupo, né, tava lá na mesma aldeia, e de repente a aldeia foi atacada, sei lá, por orcs, não sei o que e o mago se deu a magia de invisibilidade pra ele ficar em segurança, mas ainda não tinha encontrado o grupo, daí veio, cara, sei lá o xamã dos orcs, deu uma magia que pegou em todo mundo, pegou no mago, e o mago caiu e ficou sangrando, invisível então o resto do grupo fez o combate sem ver o mago que tava invisível sangrando no chão venceram o combate sem ver o mago que tava sangrando invisível no chão, o mago falhou em todos os testes
1: de morte e sangrou até a morte no chão, invisível. Não é possível. Pô, cara, mas se acertar ele, ele fica visível. Quer tu? É, mas ele, é, ele era invisível é. e mudo. Que ele não podia lá.
6: Aqui. <risos> é.
0: Mas aí eu acho que entra a coisa que o Lorão tinha falado, da galera interpretar errado a magia.
4: Mas, tem, tem uma <risos> de área, né? feitiço de área, magia de área, tem que tomar cuidado mesmo e prestar atenção no, na, no, onde cada um tá no combate. Tem é, mestres que são mais é, tranquilos e aí alertam, né? Olha, aqui você tá nesse lugar, cuidado com a magia que você vai fazer e tal. Tem outros que falam a primeira vez e foda-se. Se você também não prestar atenção, tá fudido. Já vi nego morrer assim, cara. Já vi nego morrer no um, um calabouço num um feitiço que se chamava Thunderstaff Era cara do Tom of Magic da segunda edição. Você dava uma porrada com a tua cajada no chão e fazia uma onda de sonora, assim, né? uma onda sônica e tal. E não viu que o cara tava na frente, cara. O cara tava fudido por causa de, de, uma, de uma, uma porrada e morreu. Eu também, que não teve nem mais volta, então tem que tomar cuidado com esse magia área aí, cara. Já é outra categoria. Né? Pô, mas aí foda-se a regra,
5: né? O fato do cara morrer invisível e o corpo dele nunca mais voltar ah. aí é
0: maravilhoso,
5: cara. <risos> aí foda-se, muda a regra. Ah. Mas ele ficou <risos> visível depois que morreu? Não, nunca mais. <risos> As pessoas tropeçavam na rua, num defunto, tinha um cheiro, ninguém sabia onde de Eu quero ler essa história.
1: O morto invisível. Isso é legal, cara. É... O cadáver invisível, né, cara? Aí, de repente, começava a
0: aparecer sangue, porque aí o sangue, à medida que ia se
2: afastando do corpo dele, ficava é
1: visível. É... Pode crer,
2: nossa. O pessoal ia achar que tava vendo, tipo, a Virgem Maria já deu ideia, cara. Sabe? Sabe? <risos>
4: Nesses foros de internet tem umas, umas paradas dessa maneira né, que faz uma galera que faz os usos da magia, assim. Tinha um cara que ganhava dinheiro um druida vendendo leite. Ele virava vaca, né? E
1: ia vendendo leite. Não, não, não. não Sério, não. É
4: totalmente, totalmente perfeito pelas regras Quem é que ordenhava? <risos>
1: excelente que maravilhoso.
2: Quem é que ordenhava o outro <risos> cara? Era? Não, era um burro,
4: porra.
5: Só não pode ser leite de uma, da vaca com uma tonta só, que é, realmente... é
2: um jogo de heróis, né? De... Ah. Aventureiros de vaca sendo ordenhadas. <risos> cara, mas isso é muito é, Dungeons and Dragons,
1: né? Tipo,
0: você uhum. olha pro Presto no Caverna do Dragão. <risos> é, o que ele mais fazia era tirar a vaca do chapéu.
1: <risos> aliás, aquele chapéu do Presto era um bag of holding, né? Não, não, não aquele era é... um artefato bizarro, mágico.
4: Não, bag of holding você tira não, o que tá lá dentro, não, cara. É... Tem, tem...
1: É, não, então, não. Então, não. É, que você não sabe o que é que já tá aí as coisas. Estavam então lá dentro, não, já. Não, não. É, <risos> <aquilo ali era, risos> seria é, tipo, mais próximo do, do médico, né? O Bag of Holding era um saco mágico que ele tinha não tinha fundo você botava as coisas e ia pra o Pocket Dimension
0: Eu ia usar uma referência aqui mas acho que ninguém nunca vai lembrar dessa referência também acho que só a gente que é o Gato Félix, né? É uhum. Nossa, A bolsa do Gato, que que
1: Félix. É Gato Félix Cara, tinha uma magia que eu achava a magia que tinha o nome mais motherfucker do D&D que era Power Word Kill Tinha stun também, né? Tinha stun tinha tipo Power É, era Power World, vírgula, kill, Power word stun... Acho que não, acho que não existe mais essa assim, magia.
4: Era o história do é, Lord Sot né? Que era um cavaleiro da morte do Dragonlance, que também era isso. Ele olhava pra você e era por hit points, né? Você tinha, por exemplo, acho que era 80 hit points. Se tivesse menos do que isso, não tinha nenhuma resistência. Você matava o cara. Na
0: verdade, ele matava por hit die, ou seja... Não, hit point. Não, não era hit point. O hit die, eu lembro que tinha magias com hit die, que era tipo slip que pegava por hit die. Ainda tem ela, hein? Tá aqui, ó. Power of Kill.
1: Na quinta edição tem 100 hit points. É isso. E aí, cara, era muito maneiro você apontar pra você e falar assim die. E aí eu. pessoal
0: <risos> a, Aqui, ó, pra dizer, era 100 hit points. Se a criatura, pra quem você apontou, tivesse 100 hit points ou menos, ela morria instantaneamente. Se ela tivesse 101 hit points, nada acontecia.
1: É, não tinha nenhum efeito. Não ficava...
0: perdia sempre algum? Não, não perdia nada. Se ela tivesse mais de 100 hit points, a magia simplesmente não fazia nada ela. É na sorte, né, já que você não
2: sabe quantos
1: <risos> é pontinho eu... a criatura. É meio quebrada essa magia, vai, tipo, pô, eu... totalmente quebrada, não, a caralho. Cara. É, é, exato. Não, o, o mestre não vai chegar a mandar um personagem, mandar um power que eu não, sabe? Porque senão ele tá somente oh, eu quero te matar. Aí o cara veio o power que você tem 99 de morreu. Acabou.
4: Não, é o seguinte, essa tática dessa magia é um pouco diferente do que você pensa, porque ela é para personagens de níveis muito altos, lógico, e você vai reduzindo. O cara chega no combate com mais pontos de Aí o cara vai reduzindo, quando o cara, sei lá, de 150 chega, chega a 100 ou, ou 60 como acho que era na segunda edição, ou 80 aí ele tem que se afastar, porque senão ele toma um power de kill, então tem que ir para uma hum. fora de alcance do cara, entendeu? Então não é bem assim também, né? Claro que o se mais quiser matar, mata qualquer um aí não tem nem critério, né? É, não precisa ter essa magia especificamente para matar tem, o é, jogador. a tática é essa, mas tem uma magia que, que é de sexto nível, que eu achava até mais maneira visualmente, que era o death spell que ele, você, você, você uma pérola não, se eu não me engano, era, um, era uma gema uma parada assim, que era o completo material, e você sugava a energia da área. Você tinha, claro, aí você tinha salvaguarda, tinha tru e tal, mas você não passasse, não só morria alguém que você tava mirando, como tudo em volta, inclusive a própria natureza. E aí ia pra pedra, né, a energia vital, a pedra destruída, e você não tinha como ressuscitar, porque a sua alma que era sugada. Então tudo ali naquela região virava né, pó, sabe, eu achava foda pra caralho. Death spell, Sexto Nível. mais fraca, mas o efeito era é mais maneiro.
2: Ó, estou aqui para dizer que oficialmente em um Tormento existe Power Kill, chama Palavra Primordial, tem três efeitos: atordoar, cegar ou matar. E se tu falhar no teste de vontade, tu morre, né? Porque, tipo, é, é isso, cara, matar hum. personagem. Então, além do Power Kill, tinha o Power
0: Pain, que você tivesse 100 pontos de vida ou menos, você botava o cara pra sentir uma dor paralisante. O Power Stun, que aí era 150 hit points ou menos. E o Power Heal, que você curava a criatura, tipo, de qualquer. Distância qualquer condição de efeito, ele cancelava essa condição. E a criatura e, reganhava e... todos os hit points
3: dela. E tinha o powerpoint que todas as apontavam quem era o culpado. <risos> <risos> <risos>
0: <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Ó, a melhor magia de D&D acho que existe, é Fireball. Fireball resolve todos os problemas. Eu, eu sou <risos> adepto dessa regra. A
4: <risos> é Fireball e o Lightning <risos> Bolt são magias de nível médio, nível 3, tem o mesmo dano. Só que tem que saber usar, porque eu tô dizendo, a fireball ela é diária, esse que é o problema. Você
0: ah, pode mas pegar mas os seus
4: amigos, esse que é o grande
2: problema. Isso, isso não é negócio. problema, isso não é problema. Cara, eu já fiz isso uma, uma vez, a gente tava. Toda a campanha era sobre salvar uma, uma menina lá que era tipo, tinha um poder, sei lá o que, que era pra ser menina, se era pra ser um avatar de um deus, coisa e tal. Sei que era uma guriazinha, sei lá, uns 10 anos, a gente tava num navio.
4: O Rápido do Menino Dourado.
2: É, o Rápido, pode criar, o Rápido da eu, eu, do Menino Dourado. Eu acho que eu já sei como é que termina essa história, <risos> mas... E daí, ela, a gente. O navio foi atacado. E a gente saiu. A gente tava na, no, no porão, assim, dormindo. E a gente saiu pra defender o navio. E a menininha ficou lá embaixo. E eu esqueci que existia menininha. Então, daí, os bandidos lá, os piratas entraram no porão do navio. E eu pensei, que legal. Tem um monte de pirata lá dentro do porão do navio. Vou tocar uma fireball. Então, eram, tipo assim, digamos, cinco piratas. O mestre rolou um teste de resistência. Dois, três, quatro, cinco. E rolou o sexto. E eu olhei pro mestre. Por que tu rolou um sexto teste de resistência? Ele só me olhou e começou a rir. E daí, eu me dei conta que eu tinha matado A menininha que era o objetivo da campanha Eu tinha matado com uma Fireball
1: nossa, <risos> olha aí. É, eu lembro, eu
0: lembro de um dragão <risos> e uma coisa similar.
1: Do uhum. lado Bolt, uma Mas
0: o, eu... o
3: Fireball eu... também poderia ter sido a sua última alternativa Para alguma situação. Porque eu não sei agora qual jogo, se era no DD ou no Role Master. Que uma regra do Mago é que você tinha que ter a magia memorizada. O DD? Isso. É no DD Acho que você que... tinha que
1: ter m- o, memorizado?
4: No Role Master era pro
3: PowerPoint.
1: Você não precisa. Não, aí. Tu não podia escolher a magia. Tu tinha que ser que nem o Batman. Ó, eu vou botar no meu bate cinto aqui as paradas que eu vou usar nessa aventura. Esse uhum. era no ADD? Era, era. era. Tu... O sistema funciona, como se fala. Como então, se mas de... às
3: vezes eu tinha sobrado a Fireball na tua frente. eu uso a Fireball, não usa
5: nada, né? Então, eu tô eu lendo, ouvindo, o A Joia da Alma, né? Da Karen Soarelli. Depois que eu terminei agora o, o Flecha de Fogo, tive que passar uns dias me recuperando de tanto sofrimento <risos> e violência. <risos> é, e aí foi e quis emendar em outro título de Tormenta. E tem um personagem lá que é mago e que ele tem que decorar as magias. Tem que ficar sempre relembrando as magias que ele vai usar e decorar as magias. Tem que ficar estudando. De noite ele fica estudando. Exato, achei legal isso. Inclusive tem uma cena de combate logo no começo assim do livro de um mago que dá uma pau numa galera e, sabe, muito foda. Nunca tinha visto assim dessa forma em RPG, né? Que eu quando eu vou em Tormenta eu vou ver com considerando o jogo de
3: RPG. E nessa regra você não tinha o número de magia, você tinha quantas você conseguia memorizar, não é? E aí durante o dia, se você tivesse um tempo livre, você podia ficar estudando e você recuperava os pontos de o que seria os pontos de magia no caso. né? Ah, isso é hoje em
4: dia, né? Hoje em dia tem mais essa regra. Antigamente você só memorizava de manhã, quando acordava e aí era os que você tinha não podia nem repetir, né? Uma coisa mais...
1: Eu sempre quebrava essa regra, eu sempre usei a regra de, galera, o que você tiver aí de o que você souber no seu grimório aí, no seu livro de magia, tu pode usar. que essa parada porra de... Ah, tu tem tantas magias. Aí quando surge a situação aí, puta, não decorei ela pra hoje. Mas aí tu tem que estudar ela. Quando surge a situação...
3: peraí, eu não lembro dessa magia. Deixa eu estudar como é que ele é. Você tem que... Não tem como tu parar. Depende da
1: situação. Não, não tô falando só de uma briga. Tô falando de uma situação que você precise da magia. Então, mas a regra é que tu chegava de manhã, tu tinha que estudar as magias, aí tu saía pra aventura. Aí não pode chegar pra galera aí, galera, pera aí, me dá meia hora aqui pra estudar, pra ver se a gente passa essa ponte, entendeu? Pô, isso tem a magia tu usa, cara, é, é, pra mim era, era assim porque, sabe por exemplo, tem uma magia bem de baixo level, que era made Hand a, a mão do mago, ou seja, você conjurava uma mão espectral, mágica, fantasmagórica espectral, né? Telecinésio, uma telecinese de 2kg. É, só que era uma mão, então por exemplo, você tá preso aí você pode chegar e pegar a chave no lugar, ah, tá dormindo, usa o um Mage Hand, pega a chave no, 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 no cinto do cara e puxa pra você, a magia é muito maneira entendeu? Agora, ah não, tu não decorou Decorou. Ah, se fudeu, o cara pegou teu livro de magia, tu não decorou e aí tu não pode usar uma... Pô, a parada aqui, entendeu? O mago tem que ter... É um sistema mais
4: narrativo, na verdade, é. né? Que não se converte é. tanto em pontos, né? Não sei se vocês já leram os livros do Jack Vance, né? Que era da onde vem essa ideia de magia. Ela mas é... então, cara, eu... uh, tu leu os livros do Jack Vance? Eu li alguns contos, assim.
2: É porque eu não li ainda, uhum. mas, tipo assim, eu falei com... Principalmente o Marcelo Cassaro, que também é um dos Caractero de Tormenta. Uhum. E ele, ele disse que ele não sabe, ele leu os livros ele não sabe sabe de onde veio essa ideia das magias serem decoradas e sumirem da memória do mago. Uhum. Tipo, eu não sei qual livro que veio isso, cara. Tipo, realmente ficou essa coisa, né? Que, ah, o sistema vanciano, Jack Vance, né? Não sei o quê. Só que até hoje eu não consegui localizar de qual história do Jack Vance
1: que existe isso, a magia sumida da tua memória. Eu sempre achei sem sentido isso, porque a ideia do mago, arcano, né? Aquele mago uhum. que estuda, é que a magia é uma mistura de, de um processo quase científico, né? Porque você tem que estudar, tem uma modo de fazer. Às vezes usa, né, componentes, gestual, palavras e tal. Se você fizer errado, você não consegue castar magia. Então isso é uma entre aspas, uma forma científica de usar magia. Não é uma inspiração divina que nem outros personagens têm, etc. Ou então algo que você puxa a na natureza, etc. Então, por exemplo, a ideia que eu como mestre apliquei foi, os magos que têm que estudar magia, eles fazem isso sempre. Eles estudam todas as magias que eles sabem. Porque assim, não faz sentido você, num dia, você estudou made hand e aí você sabe usar. Aí, no um dia seguinte, você não estudou mediante, eu falei assim, não lembro como é que usa, não estudei hoje de manhã.
4: Até faz, até faz. Se você não praticar, você esquece da parada.
1: Isso. Mas a ideia é, tipo, tipo o cara pratica tudo, ele é mago. Essa é a parada
4: que ele faz, entendeu? Mas é porque, cara, porque o, o leque de magias dele é muito grande, as magias são muito complexas, cara. Eu entendi o que você falou, eu até prefiro esse sistema mais, mais prático. Inclusive, hoje em dia, é uma mistura dos dois, é bem mais flexível do que era antes. Mas esse sistema venunciando, ele faz sentido narrativo. É maneiro, realmente, se você não praticar não lê toda hora aquilo, você vai esquecendo e a magia é um negócio complexo, cara então e ainda tem a, entendeu
0: e ainda tem a parte também a, que é da regra, né, do, do componente então ele não carrega todos os componentes necessários pra todas Sim, as magias é que isso. ele conhece, a, a ideia também é mais ou menos essa, ele vai sair pra aquela aventura carregando uma quantidade limitada de coisas, né ele não hum. carrega é, e tem tudo magias que, que
3: exigem preparação mesmo tem magia que precisa que o cara desenhe um pentagrama mesmo no chão lá e tal, não sei o que, existe?
0: é você tem ah, a coisa de é maneiro, ritual, você tem né? magia que demora 10 <risos> minutos. Ó, pensa num ator, qual cor, lightning. exemplo. Qual lightning era uma magia que demorava pra tu castar. Sim, uhum. sim.
4: Muitas vezes você tá no meio do combate e você acaba perdendo. Pensa num ator, por exemplo, que tem que decorar um texto. É, muitas vezes, né, se ele passa dois, três dias sem assim, olhar aquele texto, às vezes ele lê o texto antes de entrar em cena, pra não esquecer. Essa é mais ou menos a ideia da parada. Faz sentido narrativo. Prático, talvez nem tanto. Talvez realmente uma parada mais flexível seja melhor pra... Mas eu entendo da onde veio a ideia, entendeu? Tá Uhum. É,
0: eu já usei em mesa, que eu mestrei de D&D, a, a regra com o mago, que dependendo, do, ele gastava um round por nível de magia pra trocar a magia.
4: Hoje em dia tá bem tranquilo. Hoje em dia, inclusive, tem magias que você faz como ritual. Você não precisa nem decorar. Sim. Você m-
0: muda na tem hora.
4: O... Magias tá de quem né? você pode usar à vontade. Pode, pode. Né? Exatamente. Hoje tá bem flexível, sim.
0: Você tem até magias que você consegue, de primeiro nível, utilizar elas como
2: bônus. Como um bônus action. Tem magias que você sim. consegue usar
0: ela todo round, independente de você Ah, eu ir acho ou isso não caído, cara.
2: Eu acho isso caído, cara. Eu acho que, tipo, transformar a magia num tipo um. poderzinho, assim, que tu toca raio todo turno, eu acho meio... Você acha que meio que tira o componente de magia de gerenciamento de recursos, do cara realmente ser, sabe, tá estudando lidando com poderes misteriosos. Acho que fica meio meio banalizado.
0: Eu já penso que dentro de um sistema tipo D&D, que é voltado muito mais pra combate, principalmente nas regras, eu acho que isso balanceia, dá um um equilíbrio ali pro mago com as outras classes.
1: É, porque, por exemplo, você vê um, um, um guerreiro, o cara pega uma espada montante lá, duas mãos, o cara Dar um D10 de dano todo round. Aí o mago, ah, não, eu tenho um Lightning Bolt que eu posso dar um D10 de, round, de, de dano. Deu um D10 de dano, acabou. Posso fazer mais nada, entendeu? Aí o cara tá lá, dando um D10, todo round. Pá, um D10, pá, um D10, pá. E o mago, ah, desculpe, gente, agora eu tenho esse pedaço de. essa vareta aqui, eu vou dar dois respondes, sabe, de dano.
6: É, não, eu, eu entendo
4: os dois lados, entendo o que o Leonel falou também, porque a magia é aquela coisa, né? É interessante, se você, realmente, se você usa a mesma magia toda hora, todo round, fica uma coisa que você, afinal de contas, por que você quer jogar com se você tá fazendo mesma coisa é, que não, o guerreiro
1: ficou. tá fazendo é, é. Ent- então tem, É que tem é, os não, papéis, tá
2: assim, né que nem isso, isso é uma coisa que até ficou mais Codificada com os Massive Multiplayer Mas eu acho que sempre existiu Se parar pra pensar, o guerreiro era o cara que que é aguentava a porrada e dava dano. O, o mago, claro, ele faz muito dano, ele tem potencial de simplesmente ser um destruidor, mas ele tem uma característica muito de controlar o ambiente.
1: É, isso é legal.
2: Além de fazer o dano, ele pode usar uma teia, né, que deixa os, os inimigos uh, presos, e tu pode tocar claro. fogo na teia e faz daí dano, sim. ou tu pode fazer uma área escorregadia, nuvem fétida, lembra que tinha? Sim, sim. Eu até defendo,
4: inclusive, é uma coisa até engraçada, que eu sempre falo assim que o o guerreiro, puro, né, sem nada, sem nenhum recurso, é o personagem que vai te exigir mais criatividade no jogo. Agora, é, é chuva de meios, prepare se <risos> Porque, cara, é aquela coisa, você não tem nada, então você tem que pensar. Quando você tem muitos recursos, por exemplo, você tá preso num calabouço, lá, aí, sei lá, o ladrão tem seu jeitinho de abrir não sei o que, dar tal um pulinho, caramba, o mago tem uma magia pra ele abrir porta, e o guerreiro não tem nada. Então, ele vai ter que usar a criatividade dele pra, sei lá, bater panela, chamar alguém, enganar o guarda, fazer tal coisa. Então eu até defendo sempre isso, que na verdade o guerreiro puro, sem magia, é o personagem que mais exige a criatividade do jogo. Também é um dos motivos pelo qual eu gosto de jogar com Fighter.
2: Há muito tempo eu sou dessa escola também, cara. Eu curto o personagem que não tem as habilidades dele, fora o, né, a quantidade de dano e o bônus de ataque, e não tá todo codificado. Que uhum. Depende muito de como tu vai usar, como tu vai interpretar as ideias que tu vai ter. Eu acho legal essa interação de jogador-personagem.
0: A gente tava falando aqui mais cedo do Dragon Lance. Essa parada de você se conectar com o personagem, eu acho muito foda. Eu adorava quando tinha. É, eu só fiz mago poucas vezes quando eu joguei também, né? O, o, o principal sempre era mais é, porradeiro, guerreiro. Até tinha ali, sei lá, um ranger que tem magia, mas mago, mago mesmo, eu fiz poucos. E eu gostava de uma parada que era tornar a, a experiência do mago uma coisa muito mais sofrida. Que era a ideia do rastling, né? Do Dragon Lance Cara, era hein? muito bom que eu achava aquilo foda, porra. Ele fazia paradas poderosas, ele fazia magias que a galera ficava, meu Deus, caramba. Só que ele tomava uma penalidade por isso, ele sofria para fazer aquilo, né? Eu achava isso nessa para interpretar um personagem assim muito maneiro, né? Você tem uma um preço para pagar pelo seu poder.
4: É, o Asher inclusive barganhou, né, com Fistandbrutus, né, na história lá, né? Ele ia morrer, né? E aí ele fez um acordo, um pacto que aí o cara deu o poder para ele e, em troca um pedaço da vida dele, né? Então toda uma questão é, narrativa interessante.
2: É, o Heisling tem um momento, pra quem não conhece Dragon Lance, o Heisling era um mago que desde o início, desde quando ele era bem fraquinho...
5: Olha o Jean Pulieta, esse cara aí. É. Exa-
2: eu olho o Jean Polieta. Ele, ele era muito doente, né ele era fraco, assim, tava sempre tossindo, não tinha fôlego, e o irmão dele era o Caramon, que era um guerreiro porradão.
4: Eles eram gêmeos e o Caramon nasceu mais forte, né? Disse, tipo, uh-huh. ele
3: nascido né, fraco. E o irmão que nasceu fraco. Né? Ele, ele Exai- roubou
2: os nutrientes do outro.
3: <risos> e se eu não cara, me engano, teve uma animação que eles fizeram do Dragolance há muito tempo atrás. Independente. É bem ruim, bem ruim cara. É, é bem ruim, mas a voz, a voz do Hasley é do Jack Bauer. É, bem
0: é, que foi feita de modo independente a animação, né? Os caras levaram anos fazendo aquela parada. Sim. É fraca, mas, porra, foi sabe quanto tempo d- uma d- luta a fazer. Sabe quanto tempo dura essa animação? 24 é. horas.
1: Nossa, Nossa. <risos> Nossa, Dudu É, é fraca, hein? Tá, tá, tá acontecendo tá é, fraca mais rir, é fraca, mas tiram
6: É fraca,
4: mas tiram Ganhou o jogo Ganhou o jogo Mas é, ganhou por 1x0 Mas ganhou, pô
6: <risos>
1: Quando eu fui mestre do Carlos por vários anos, é uma puta campanha gigantesca que teve de tudo. Eu fui mestre do Carlos por
3: vários <risos> Caraca, anos. Caraca, a pensada numa rua, né, cara?
1: <risos> Aceita, maluca, que. A gente <risos> tinha. <risos> Todos ainda estão vivos. Eu proibi duas magias, que era fly, voar e teleporte. Porque eu achava que... fazer, assim, Eu queria um clima e seus é anéis, sabe? Se tiveram que viajar, vocês têm que viajar. Tem que ir de cavalo. Se vocês têm que pular, um, ou, sabe? Ter uma, invadir um castelo. Tem que escalar o um muro de algum jeito. Ou, ou, ou então usar, subornar um guarda, qualquer coisa assim, pra tu ter acesso. Fazer alguma coisa de D&D. Porque se o cara usa a magia de voar, aí ele... Uh, Putou passei o muro do castelo, entendeu? Então eu achava que... Ah, mas ele passou
3: sozinho, né? Ou
1: teleporte também, tipo assim... também, ele passou
3: sozinho, né?
2: É, mas chega chega um nível que tu faz os outros voarem e tu teleporta
1: os outros. Exato, abre uma Dimensional Door e manda todo mundo pro outro lado. Tipo assim, eu não permitia nada disso de Fast Travel, sabe? Eu não gostava do Fast Travel. Tipo assim, eu eu neguei o uso dessas magias na minha campanha. E nem os vilões tinham essas magias também, né? Pra ser justo com todo mundo. Tá no DNA, né? Do RPG, especialmente do jogos de fantasia, do D&D,
4: do AD&D, esses três pilares, que é o combate, interação social e exploração.
1: Exato. né?
4: Então, a questão toda é essa, quando você constrói uma aventura, claro que você pode, os personagens podem ir pra onde quiserem, mas você constrói uma uma jornada pra eles trilharem, seja num calabouço, seja numa floresta, seja numa cidade, e claro, quando você quebra essas regras, né, de forma, enfim, uma mateada aí, de o cara poder fazer esse fast travel, você, Quebra inclusive muito diversão da aventura. Que o cara acha que tá abafando, ah, eu consegui fazer tal coisa, mas na verdade ele tá perdendo os desafios que estão sendo colocados. A forma de jogar, jogar é desafio, né? Então isso realmente é um problema. E teleporte, fly são umas coisas que são um dos pés mais polêmicos aí da, da, das edições todas, né?
2: É aquele o negócio é... de que a regra é a física, né? É a lei da natureza do jogo. Se tu tá num mundo em que existe voo, existe teleporte, as pessoas que têm acesso a isso vão usar. É a mesma coisa que a gente. Aqui com o um avião, né? Uma coisa muito, claro, claro. muito uh, escala menor, mas quem tem acesso a um avião não vai, tipo, entrar num, num navio pra ir pra outro país, pra ter uma, sabe, uma aventura romântica em que tu vai poder conhecer os NPCs que estão no navio. Tu vai p- pelo jeito mais, mais prático e mais rápido, né? E os jogadores, naturalmente, eles vão gravitar pra os jeitos mais, mais lógicos. Então eu acho que dependendo do, da realidade que tu quiser dar pro mundo, o mestre realmente tem que analisar o, o, as regras, né? Entre as, as magias que quiser usar e ver quais delas são contraditórias pra essa realidade. Tipo, num mundo em que exista voo e teleporte, assim, à vontade pra quem tem um nível suficiente, as pessoas ricas que puderem pagar magos com nível suficiente, vão voar e vão se teleportar. Elas não vão andar em carruagens pra serem emboscadas e serem salvas pelos heróis, sabe?
0: Elas vão voar em carruagens pra serem emboscadas por dragões. <risos> não,
2: com certeza
0: mas essa parada eu acho que é maneiro quando você também quer construir um mundo diferente né na segunda edição você tinha aquelas caixas do D&D que eram muito maneiras né? você tinha Forgotten Realms, você tinha Birthright você tinha
1: Dragonlance Birthright era muito legal hein
0: porra Birthright era maneiríssimo, era foda era foda ah, cara porra, Birthright era uma das melhores campanhas que tinha
1: só pra quem não conhece, Birthright era uma campanha de um mundo de D&D que tinha a premissa de que houve uma guerra né entre Deus e os deuses morreram e eles sangraram pelo mundo e as pessoas que, que foram tocadas por esse sangue dos deuses elas tinham poderes especiais tipo assim. era tipo 1% da população desse é. mundo tinha sido tocada por esses deuses em termos práticos você podia fazer um mago, um guerreiro, um ladino o que você quisesse, se você fosse um personagem birthright, você podia escolher qual deus, né, de qual deus que você foi tocado, sangue e tal, não sei o quê. e você tinha um poder a mais fora da tabela normal de habilidades, poderes de dois personagens, você tinha esse poderzinho a mais. Uma pessoa com birthright conseguia perceber outra pessoa com birthright também. Era bem maneira a premissa. E a ideia era que
2: os personagens com bloodline estavam ligados à terra e eles eram governantes melhores. Então a ideia é que cada personagem podia ter um feudo, uma coisa assim, e ligava Isso. com as regras de chainmail. de reino. Exatamente, Entendi. chainmail, né, que era o combate em massa, e de administração de reino. Eu joguei uma, aventura, uma campanha de Birthright, mestrada pelo Guilherme de Svald, a gente foi até o nível 27, cara. Caralho!
1: Caralho, cara.
0: Caralho, Caralho. foda.
2: Foda. E é, nesse ponto é um pouco
4: parecido com o Game of Thrones, né? Tipo, a Denarius, que tem aquele poder de não ser queimada pelo fogo,
1: né? Então... É isso. É se... tipo um Birthright, é isso aí. É, é, é isso aí. É, isso aí. é, isso é exatamente.
4: Aí. E aí ela também tem a ver com as linhagens, né? Dos governantes, dos nobres e tal. Era bem maneiro mesmo. Apesar de que você não precisava nem saber qual era o seu deus, né? Às vezes você nem sabia.
1: Não sabia, era, mano.
4: Era, é, né?
0: E hum. você tinha níveis também desse sangue, né? Você podia ter um personagem em que a quantidade de sangue de Deus nele era tão alta que ele era mais poderoso, os poderes dele sim, eram sim. maiores. Uhum. Ou você tinha uma quantidade tão pequena que só mudava a cor do teu olho. Alguma cicatriz, alguma coisa pequena. Isso uhum. eu achava muito maneiro essa, esse balanço que existia, Tipo os
4: cabelos brancos também, né? Do, do
0: Star é. do Warrior, né? Não é isso. isso. Uhum. E tinha a parada que eu achava também muito foda, que eram os caras que caçavam essas pessoas, né? Porque você podia, que nem é, um Highlander, é, 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 roubar é. o sangue dos outros. É, maneiro. Isso eu achava maneiro pra caramba. Então, você ter o sangue também te trazia problemas. A gente né? trazia um, um conflito dentro da história, que era um cara que você vai enfrentar, que sabe que você tem o sangue, e o cara simplesmente vai lá pra tentar te matar, pra roubar o sangue de você. A gente chamava é,
4: Direito de Nascer.
5: Caraca, parece o hum. um nome de novela. <risos> isso aí era quando era no SBT. <risos> é
1: novela direito pra caraca. De <risos> Não, mas a, a tradução seria Direito de
0: Nascença, né? Não, é zoeira, né, pô? <risos> Não, mas o SBT nunca traduzia Direito, por isso que eles botaram Direito de Nascença.
4: Teleporte de novo, nosso senhor Z brilhando aqui, meus caros. Uma vez a gente jogou um desafio de outro amigo nosso, você até conhece depois eu falo nos bastidores. Que o cara falou: Olha, eu vou com tantos dragões, tal, eu enfrento, quantos magos que vocês quiserem, tal, e fez um, um bastidor, assim, os caras fizeram uma, uma luta, tal, e esse cara tinha uma tática de, ele com um dragão, ia pegar o mago, segurar o mago, lá, um, uma regra que tinha na época, e o mago não ia poder fazer nenhuma magia, porque a maioria das magias, a grande maioria das magias, às vezes não tem componente material, mas tem componente gestual, o cara precisa se mover pra fazer a magia, né, uhum. e aí ele pegou, e aí o, o, o senhor Z falou assim, vou dar um teleporte, ele falou você assim, não pode dar um teleporte, Aposto ah, sim. O teleporte é a única magia que, inclusive, até hoje, em todas as edições, só tem componente verbal, não tem componente somático. Mano. Aí ele conseguiu desaparecer só foi uma palavra só, e aí saiu da parada. Então é interessante usar essas regras direitinho, o senhor Z mais uma vez brilhando aí. Não é à toa que é advogado. Exatamente.
1: <risos> e um desses componentes, assim, de também que é o verbal, né, que você tem que falar palavras mágicas, né? Sim, verbal,
4: somático e material.
1: Então, e tinha magias, tipo, com of silence e tal, tipo, o cara botava uma parada de silêncio ou que calava tua boca, tu não conseguia falar, você negava a magia, você não conseguia nem lançar a magia, né, era bem...
4: Isso, tinha também.
1: Uhum. Essa era a parte maneira onde o mestre consegue, tipo, né, alterar as condições do ambiente para que fique mais difícil, etc e tal. Isso é maneiro.
4: Cara, uma magia que eu acho uma merda é o Darkness.
2: E eu ia falar que uma magia que eu acho uma merda é Light, cara. É. Eu tava pra falar, porque, cara, Light... Tipo, eu também acho tá ruim. Tu tô, tô com uma Light. Porra, cara, vai se fuder. Deixa eu descrever que tá escuro, cara, tá ligado?
4: Não, assim, porque eu só falo do Darkness, tem algumas magias que são interessantes, que elas têm uma área de atuação, mas elas ficam ali, elas não se movem. E às vezes tem uma área que é só a área de combate ali. Então, se você chegar pra trás um pouquinho, você já sai da área, entendeu? Então, o Darkness e muitos outros são assim. Mas, Light, Leonel? Por que você não gosta do Light? Light é bonzinho, cara. É a magia lá do Gandalf, cara, que mostrou lá as minas de Moria. Da onde vem toda essa nervoso e teu, cara?
2: <risos> é aquele negócio, né? A gente vê as magias e, enfim, poderes em geral de RPG num contexto narrativo. E é muito legal porque os personagens usam os poderes como o autor quer. Mas Sim, o... Sim, com perfeito, o, né? Maneiro, né? Claro, o jogador ele vai usar da maneira mais prática possível e... Às tá vezes mais
4: tosca, às vezes mais tosca possível também.
2: E eu Acho que tá certíssimo, cara, né? Tu vai usar da maneira como faz sentido naquela lógica. E, cara, light... Light e uma coisa que não é magia, que é habilidade racial, que é é low light vision, né? Dark vision, tipo, a visão no escuro. Sim, sim. Cara, são habilidades que elas quebram algumas coisas muito primordiais. Qualquer descrição que queira botar medo, o básico é dizer que tá escuro. Que tu não, não consegue enxergar o que que tá a alguns metros. Sabe, qualquer filme vai usar isso, cara. E o Light é uma magia muito de nível baixo, uma magia de nível 1, que tu anula. Né? Não, não,
4: não, Leonel. O Light é só dar uma, uma parada tipo tocha, cara. Não é tanto assim que você tá pensando, não. Sim, Não, mas é, daí, é. não,
0: não é que ela fica
4: tudo
2: claro, não. Cara. Não, eu mas sei cara, que não, se tiver não, mas um que daylight. já é mais que uma Light. Exato. é o que ele já tá vendo mais. Não é a mesma coisa que Daylight, mas é, cara, é tu não precisar ter recurso, tu não precisar carregar tocha, não, não. não precisar ter lampião. Cara. Eu não sei, eu, eu não, não tiro essa magia, porque eu acho que é muito básica, mas assim, eu sempre dou alguma mata pra o Light não funcionar quando é pra ter uma cena muito dramática, sabe? Pra as pessoas realmente precisarem usar tocha, alguma coisa assim.
4: Ah, não, mas você, bom, se você for ler, bom, eu quiser implicar com isso, você pode dizer que a, o, o Light, é, como eu falei, é é uma tocha. E uma tocha ilumina todo o campo de batalha, você pode dizer que não. Pode ser o cara na frente, o cara atrás já tem outro. Também você pode usar dessa forma. Mas eu não vejo também como... A parada do terror, assim, eu discordo um pouco, cara. Porque ter uma, a luz de uma tocha não tira o terror que tá é, se escondendo nas sombras em volta também. Ah, às Esse
0: vezes é... ter a luz é pior. É pior, exatamente. É. Você não sabe o que tá ali Sim. naquela alcova, né? Ou você tá vendo o que tá naquela alcova também. Não é legal, <risos> <risos> Tem uma parada que a gente tava falando de magia que agora não tem mais, né? Que era do Dark Sun, que eram os pisciônicos. Né? Que adorava,
1: não era magia. Adorava. Mas... Era muito X-Men. Era poder mental, era bem maneiro. É,
0: era poder mental. Era muito maneiro aquilo. É, Mas sabe o que? O psionico ele era
4: muito foda na segunda edição. Na terceira eu já não gostei mais, porque ficou muito próximo à magia. Na segunda edição, os pisciônicos da segunda edição, os poderes eram mais característicos, cara. Sabe? Não era tudo igual ao que é um, é uma, um, é um feitiço, um encanto. Sabe, cara? Tinha todo um contexto e tá? tal. Então eu gosto da segunda edição, que era bem maneiro. Nesse ponto eles eram melhores mesmo, cara.
0: E era maneiro porque a gente sempre jogou, acho que Forgotten, jogou é Birthright. E, e não existiam psionicos nesse universo, né? Eles eram todos... vinham de Dark Sun, né? Vinham daquele outro universo. Porra, aquela época era muito maneiro. Você tinha os Spelljammers, que eram as naves é, de cristal que viajavam entre um planeta e outro.
1: Que isso, na verdade, eram planetas. É, da onde vem os Mind Flayers, né? É, é. que é da onde vem os Mind Flayers. Cara de Cthulhu lá, ó. Cara de povos, Monstros psíônicos. São muito maneiros, cara.
2: Cara, eu acho muito fudeu. Eu acho muito legal o conceito dos Spelljammers, né? De ter essas naves. E não era... Tipo, espaço real, era umas coisas malucas, tipo, tinha uma esfera de cristal em volta de cada planeta, e tu precisava de magia pra fazer as naves voar, cara, era muito legal, era, tipo uns navios mágicos que se engravam o espaço, assim, né? eu achava muito bom esse conceito cara.
4: eu achava caído, mas assim, eu, eu achava que era legal o Spelljammer dentro de outros mundos de campanha, né, como por exemplo, o cara encontrava uma nave Spelljammer, tinha todo um, não, então, os invasores e, e tides que utilizavam naves Spell Spelljammer mas a campanha do Spelljammer em si, eu não curtia tanto, assim, sabe? A ideia do veículo em si eu acho maneira pra caramba. Lembro um pouquinho também no Caverna do Dragão, aquela... É, é... A, a Cidade das Crianças Perdidas, se eu não me engano, não é Esse...
0: É, que era então... com os caras que tinham, as crianças tinham mais de 100 anos. Isso,
4: que... isso, é, que, porra, ah, o cara tem mais de 100 anos, pô, deve passar 30, 40 anos na escola, o Eric fala, né, quer dizer, <risos> a piada que ele faz. Mas aí tinha uma, um, um veículo, né, uma nave, maneira, tinha uma caldeira, né, não era bem um Spell jam, mas era aquele estilão, assim, um troço meio, um é... vamos dizer assim, um, não chega assim, um, um steampunk um pouco medieval e tal, é uma coisa que tinha a ver com o um Spell jam, assim, a ideia era maneira, assim,
3: sabe eu usei então, então, uma assim. nave uma vez, eu lembro eu lembro de uma história que eu usei uma nave dentro da, da, da parada eu lembro isso, também isso deve, lembra? Tá cheio uma merda, cara é, mas é <risos> ah. que Aquilo foi o seguinte, eu tinha, eu tinha acabado de comprar um livro, que era o Oriental é Isso, isso aí. Que eu queria botar a galera lá do outro lado do mundo. Não, não, era Holy master Company Oriental Lore. Eu queria botar a galera do outro lado do mundo. Falei, pô, mas não, a gente aqui, tô longe pra caceta, né, no mapa que a gente usava e tal. Não dá pra chegar lá, pô. Aí eu botei dentro de uma nave, não sabia o que tava dentro de uma nave, porque aparecendo lá do outro lado. A gente foi entrando, o chão foi
5: mudando, a gente, que porra é essa daqui a ah, um assim, sentem, que tá tudo sacudindo. Caralho! ele gente, de repente, tá numa nave espacial mudando, indo pro Oriente. Puta que pariu.
3: Agora não é o um problema, cara. É um mundo fantasioso mesmo. Por que não pode ter ET, pô?
1: Poder pode.
4: Poder pode, pode tudo,
3: mas bo- vai ficar bom? A gente não sabe, né? Ah,
1: ele, ele
4: é, ele é um ET, cara. Mindflare é um ET. Não deixa de ser.
1: não é é
2: outra dimensão, cara. Só é ET porque o cara tem nave. Ele se move no, também no espaço físico, cara. Tem vários. tem os Lembra os Gitchank? Que, que também viviam também assim,
4: também né? também
1: também é,
5: é só é ter se vem de outro tem planeta vários. né se não é da Terra ou do planeta que você está no caso ET é ter só para pessoas que vêm fora da Terra
1: é mas o mas ele é, vem em, de outro em mundo em Marte
5: outro não mundo, tem ET o ser humano em Marte não é ET ele é EM é EM <risos> <risos> extramartiano <risos> sei lá
1: aqui. E o
5: extraterreno é o cara que veio de fora da Terra. O super-homem é um ET. Uhum. Você
1: ligou? Uhum. O Drax é um ET. Aqui, só na Terra, é isso? É, porque o ET, o ET Bom, é o um
5: extraterrestre. Alien
1: serve pra isso tudo. Alien. É de, de vem de fora.
5: É isso. Tá, mas a gente tem essa variedade de palavras que a gente pode usar como quiser. É isso que a gente tá definindo aqui. Porque o alien, né? O alien pode ser pra um país. Sim. Nós somos aliens aqui nos Estados Unidos. É, a chave
0: alien vem de fora também. Sim, vem de
5: fora. É isso. Tem um Visto para os Estados Unidos, chama Alien with Extraordinary Abilities. É isso aí. E a gente não veio de fora da Terra. Não.
0: <risos> Há controvérsia
3: também.
0: Na verdade, isso aí já é abrangente <risos> para várias possibilidades. É, os homens de preto é que cuidam disso. É verdade, podemos ser todos
5: ETs. Se foram os deuses astronados, a gente foi é, é inseminado na Terra, aí
6: todo mundo é ET no final
5: mãe. das
1: contas. <risos> Eu quero falar da magia mais poderosa e mais problemática de todas do RPG. Fireball. Não, porra. Ah, Fireball é tranquilo.
4: Por favor não é problema, é solução.
1: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Olha aí. Magia de nono level, Wish, desejo. Wish, é. Magia do
2: elmo do Huffgunner.
1: Ah, Pode é. crer,
2: cara. Só dá pra botar em NPC essa magia mesmo. É,
5: cara, lá no, no livro. No livro, o Huffgunner tinha uma magia de Wish no level
0: e usa lá no primeiro livro.
1: É o que transforma os homens o de dragão pra o ser humano. Exatamente. É, é um Wish.
0: Hoje em dia, o Wish traz bastante coisa da China. Nossa. Como
1: é que é? É um site. Ah, tem um site chamado Wish? (risos) Tem, que é tipo o AliExpress. Dudu... Faça alguma coisa sobre isso.
0: Não, eu O fazer... tá quieto. Não tava... Não tava, não
4: tava, não tava, tava mutado aqui. Bom, Olha. vamos lá. Sobre o Wish, é o seguinte. Eu acho que, claro, é uma magia que, como é um desejo, né? Tem desejo limitado desejo limitado e tal. Realmente requer que a gente tenha um bom senso na hora de usar. Antigamente, as edições anteriores, eles sugeriam, inclusive, que o mestre fosse sacana mesmo. Se o cara não pedisse direitinho o que ele queria, você, né, é, inventou tava alguma coisa pra sacanear ele. Ah, uma fortaleza impenetrável é, Nem um boninho pra pessoa é. consegue entrar. Uma espada mais cinco, ganhava seis espadas. Tem aquelas coisas todas, né? <risos> bem...
6: Uma força... <risos> 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 é, é é tá é bom, tá Ganhava
1: seis espadas. <risos> uma espada mais cinco. Mais <risos> Isso
4: nem é piada minha, não. Isso é, é clássico mesmo, que acontecia, né? Depois começaram a limitar mais hoje em dia, ele tem todo um processo de limitação e tudo. Mas o bacana do Ish, né, como deveria ser, é a gente usar ele de maneira narrativa, né? Exato. O melhor uso do wish que eu já vi, né, nas histórias, né, mitológicas e tal, é do Merlin, né? O Merlin, quando tava fugindo lá, né, o Uther tava fugindo com a espada, o ele encrava a espada na pedra, o Merlin tá fugindo com o Arthur, e aí ele faz um wish, muito, mais bem feito que tem de toda a história, de literatura, mitologia e tal, que ele fala quem tirar a espada da pedra será rei. E aí olha pro Arthur e fala, Arthur será você. Então aí um wish que é usado de forma maneira. Foi o desejo dele que se concretizou ali de forma perfeita tudo, né? Tanto é que depois até ele dorme por nove luas, que é exatamente o que acontece no, no spell do RPG, que você fica todo fudido lá, tal tá, etc. Então aquilo é exatamente um wish. Agora, claro, se você jogar isso na mão, como o Leonel falou, coisas narrativas, você joga isso na mão do jogador, aí eu, né? Acabou, Ô, né? Cara? A manopla
5: do Thanos, quando estala o dedo, é um wish? É, é como se fosse um wish.
1: É. Aquilo é uma magia de wish. É isso aí. E ele fica todo fudido. Exatamente.
4: É, de novo, dependendo edições. Hoje em dia, hum. tem alimentação que o Wish só pode matar tanto número de gente, pessoas e tal. É...
1: Caraca, a manopla é um Wish, a magia, maluco. Tanto que, quando eles reverteram, era um Wish também. Ah, eu quero que todo mundo volte. Wish? wish? Caraca, que maneiro. É isso aí. Era mais Ca... um comando, né? É, mas tipo, a parada acontece com a pessoa deseja, né? Não tinha um negócio, por exemplo, ele tinha a joia da magia, da alma, do espaço, do poder e tal, não sei o que, né? Mas assim, nada disso... E são poderes bem específicos, mas que todas juntas uhum. formaram uma, uma coisa muito mais poderosa, né? Então, a forma... Ainda tem
0: dec... as penalidades, ó. A magia do Wish, hoje, nas regras, ainda to- você toma 1d10 um de dano necrótico é. por level da magia. O morte todo, é. E você cai a tua força, cai pra 3, e você fica nessa condição por
1: 2d4 dias. É, assim, isso é uma magia como o Dudu falou. é Melhor empregada como... Um n- narrativamente pra um NPC, como um objeto de busca de fim de campanha, sabe? Um objeto que tem um wish. Tá? Não é uma parada pra tu usar ah, todo dia eu vou usar um wish agora que eu tenho. Mesmo porque o wish é magia de nono level, que é assim, o level de magia, não de classe, né? Pra você, pro mago chegar a pegar magia de nono level. 18º nível. Tem que estar, tá, é isso, quase no 20 level. É 18 eu acho. 18. É aventura de high level level, né? Tipo, você já jogou muito. A não ser que você comece high level e faça uma campanha de high level. Mas, tipo, assim, não é pra ser usado assim como um magic missile. <risos> é pra ser um objeto muito narrativo mesmo, né? Um...
4: Aí, o Wish então é o de fim de carreira, o, o Alexandre. <risos> <risos> Meu, que é. Fim de festa, né, cara? O cara, pô, fodemos, traz aí tantas coisas aí.
2: É, o, então, o Wish é o Legião Urbana do RPG.
4: <risos> que
2: Nossa, é, cara.
4: que, cara? De perto. Não, de Festa é balão essas paradas.
0: Rede Festa é samba, gente. Não toca o samba, é pra ir embora. Você usa o wish quando você quer ir pra Flórida, se aposentar numa vilazinha. Hum. Você tá vendo? Mas sabe o que faz sentido? Realmente,
4: o cara acabou de fazer toda a vida aventureira dele, quer se aposentar lá num castelo, lá e usa o wish pra preparar uma fortaleza, entendeu? nesse nível, assim, né? Interessante também. Narrativamente. Não é
5: possível que o cara use o wish pra falar assim, eu quero me aposentar <risos> na Flórida.
3: Não é pior <risos> uso de um possível O que me dá um plano de saúde que eu não quebre.
1: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.